1: Hacía mucho tiempo, mmm, alrededor de seis meses, creo que me dijiste ayer, que no hablábamos de un juego de mesa en profundidad.
0: ¿Mm? Es cierto. Es, no, más, de, ¿cómo que seis meses? No, 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 mucho más.
1: Y, por qué, y pues un año seis y seis meses. meses. De otra cosa. ¿Te ¿Un dije año y un seis meses? Sí sí, 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 sí. Ah, yo entendí seis meses. No, 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 un año me, fue... Me pareció raro, dije, poco tiempo.
0: Buah, en... wow, pues ni idea, creo que fue en diciembre de 2021, Marco
1: Polo. sí, sí, 12 Puede de diciembre. Ser. 12 de diciembre, sí. me
0: acuerdo, sí. Pues
1: hace Qué barbaridad, un año ¿eh? y medio wow. que no hablamos de un juego de mesa en profundidad. Uh -huh. Como comentaba, hemos podido mencionarlo como noticia. Bien. Pero tal y como vamos a hacer hoy, además dentro de un campamento base. Porque hasta ahora habíamos sí. hecho el a través del tablero, que lo llamamos así. Lo habíamos hecho por separado, como un luces y sombras, como un viaje al centro, etcétera Y hoy lo incluimos dentro de, bueno, del programa Troncal, que dejó de ser Troncal. <risa> es que han pasado demasiadas cosas. Sí, sí. Y ahora lo parece que lo vuelve a ser. Así que aquí estamos de nuevo con noticias, como siempre. Y hablaremos en segundo y último lugar del LCG, del Señor de los Anillos, que, por supuesto pues conducirá aquí Charlie.
0: Ok, ok Oye, campamento 39 ya, ¿eh?
1: Campamento 39. Que a lo mejor total... si hubiese
0: seguido siendo troncal, a lo mejor estaríamos en el 52 o así. <risa> o más, no, o más, o más. Pero bueno, ¿cómo vas de noticias hoy? ¿Cómo vas pues ¿Tú, mira, ¿tú ¿Cómo crees menos. que va a ir el día? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a ir el día? Va a ir bien. Va a ir bien, vale. Traigo
1: menos noticias. Uh -huh. que la última vez... Sí. Claro, la última vez traje 13. Sí, 13-14. O sea, pues una barbaridad. Una, una barbaridad, una locura. Y he dicho, me voy a mesurar. Y he traído la mitad.
0: Ojalá todas las noticias sean de Indiana Jones.
1: <risa> te, te lo juro, ¿eh? <risa> ¿Y si te digo que no hay noticias de Indiana Jones? Me lo creo, me lo creo.
0: ¿Te sorprendería? Me lo creo porque cuando tú te, te, te contienes, te contienes. Sabes contenerte.
1: Pero a veces no puedes. Pero si es verdad que Las noticias de hoy son un poco especiales Vale ¿De acuerdo? Ok, okay. O más que especiales están dentro de una categoría De acuerdo bueno, Ahora lo veremos De acuerdo Ahora lo veremos Bueno, el caso como
0: siempre Recordar a todos que nos podéis seguir en las redes sociales En todas, el refugio, el serpa No me voy ni a parar a decir cada una, ¿vale? En todos lados nos tenéis, ¿ok? Pero
1: no, no creo. ¿eh? <risa> no
0: ¿no creéis que estemos en YouTube. Sí, estamos en YouTube.
1: No, pero en TikTok, por ejemplo. También no creo que estamos que en TikTok. TikToks. Estamos en todas ¿También? partes.
0: Además, aquí en la descripción de los... A lo mejor se me ha olvidado ponerlo en los de vídeos de YouTube, es posible. Lo, tendré, lo tendría que mirar. Pero bueno, como mínimo de lo, la descripción de los podcasts tenéis un, un enlace para Discord, nuestro canal de Discord, por si queréis entrar ahí e insultarnos, como hacen los demás. Y también, bueno, pues tenéis también el apartado para, para apoyarnos este eBox, para, para que nos podamos comprar unos risquetos, Pablo y yo, los fines de semana. Unos aspitos. Y unos aspitos. Y nada, ya está, con esto unos ya... Gustosines. Podríamos entrar directamente, ¿no? En, en, en la actualidad.
1: Unos. Unos bits. Unos
0: bits. Unos. Los jumpers. Unos jumpers. Unos unos, unas conchitas. ¿Unas conchi ¿Conchitas? ¿Qué son las conchitas?
1: ¿No te acuerdas? Eran como unos caparazones de tortuga. Pues que Se, se, se llaman, llamaban conchitas. Se llaman goblins No, pero hay otros que son conchitas, que se llaman conchitas. En Argentina esto no está homologado.
0: Eh, sí, pues, mira, aquí sí, dicen en el chat. Tu madre. Aquí dicen en el chat que las conchitas son Dios. Las conchitas de ketchup. Madre sí, mía, sí. Eh,
1: Hermanos, ahí, ahí os he visto, hermanos. Ahí os he visto. Eh, verdad, las verdad. pajitas también. Las pajitas también. Los triquis. ¡Ojo con los triquis, eh! <risa> uh, perdona, esto está tomando un cariz de viajecito al pasado. Sí, de viajecito esto. al pasado, bueno. Hay que, bueno, que hacerlo algún día. Hay que hacerlo
0: algún día. Hay que, hay que volver a 2003. Pablo, hay que volver. Sí, sí, sí. Hay que ¿A volver. dónde vamos entonces? ¿Cuál es, cuál es nuestro Ahora... siguiente
1: destino? Oh. Oh. Ahora vamos, como siempre, o como casi siempre, <ríe> nunca digas siempre, con la actualidad. <risa>
0: Oye, yo he traído en Tierra de Nadie. ¿eh? ¿Tú has traído en Tierra de Nadie? Me, me hace gracia porque tú seguramente has traído seis en Tierra de Nadie, ¿sabes? <risa> me lo imagino. <risa> me lo imagino. Yo tengo una noticia en Tierra de Nadie. Ni buena, ni mala, ni loca. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque es, es un dato... A ver, es un dato positivo para cierte, cierto colectivo, cierto grupo de personas. Uh -huh. pero, pero al mismo tiempo, como no estoy seguro... No sé si... Es, me vas a entender cuando lo explique un poquito, ¿vale? ¿Vale? Eh... Vengo a hablarte, Pablo, de Sony. ¿Vale? ¿De Sony que le hizo? ¿Sony la empresa? Sony la empresa, ¿vale?
2: Mm.
0: Ok. Sony hace... Nada, hace poquito ha revelado unos datos. Ciertos datos de... Bueno, de la gente que, que, que se ha comprado la PS5, la gente que la usa, etc. ¿no? Datos de consumo, eh, datos de uso, etcétera ¿Vale? Por parte de los usuarios. ¿Vale? Siempre me vas a entender por qué lo he traído en tierra a nadie porque estas, estas, estas informaciones siempre me han dado bastante o sea, desconfianza, ¿no? Porque, porque estos datos los publica la propia empresa. Entonces me genera cierta desconfianza. Porque los datos son buenísimos, son son pelotudos y ahora iremos a hablar de ello, ¿no? Pero siempre me da, me da como un poco de, de cosilla en plan, joder, a lo mejor los han manipulado, hay algún tipo de ley que no les permite mentir al, a este respecto o simplemente no sé si me entiendes, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues bien, sí, allá voy sí, con sí, sí, la totalmente. con la con la noticia, ¿vale? Per se. porque nos han enseñado dos gráficas, ¿vale? Eh Dos datos publicados, PS5, una consola que, datos, aún... Eso sí. que aún a día de hoy mantiene una enorme demanda, ¿vale? Los que estáis aquí en YouTube estáis viendo una pequeña gráfica que estoy poniendo en pantalla. Básicamente eh, a, digámoslo así, la PS4 en su punto más álgido de demanda, creo que esto es en millones o creo que es en millones, creo que sí, eh, llegó hasta 4 millones de demanda, ¿vale? En su punto más álgido, la PS4, y la PS5 en su tercer año ya ha superado los 5 millones de demanda, de media, ¿vale? O sea que bastante mejor que la PS4 esto es parte de estos datos que han dado y otro de los datos ¿de acuerdo? porque hay más es, digámoslo así el porcentaje de consumo en ciertas áreas por ejemplo eh, el 71% de, de usuarios de la PS5 pagan el plus el essentials, el, el, el extra el premium, el que, el que fuera vale el 71% en contra del de 70% que llegó a tener en la PS4, ¿vale? Es un porcentaje, 1% más, pero bueno, ahí está. Luego, usuarios que activamente compran en la Store de PS5, un 53%. En PS4 llegó hasta un 31%. Es un 22% más, bastante, ¿no? Y también jugadores diarios, gente que juega a diario, que enciende la Play y la utiliza a diario, un 43% en contra de un 37% de la PS4. Entonces, bueno, son datos. Son datos interesantes. Eh, para, es la consola más exitosa de Sony, de la historia, ¿vale? Según estos datos. Pero claro, es como siempre digo: es que no sé muy bien hasta qué punto estos, estos datos pueden o no manipularlos. No sé si me entiendes. ¿Tú qué
1: opinas la... de esto? La comparativa es de PS5, lo que llevamos PS4. hasta ahora, uh -huh. contra los datos de todos los años de PS4. En efecto. Vale. Es que aquí lo que me parecería más interesante sería ver si llevamos dos años de ps O sea, PS5. Está, comparando,
0: está comparando mismos momentos, ¿eh? Es, de, es decir, eh, para lo que lleva la PS5 ahora, para lo que llevaba la PS4 antes, ¿no? O sea, vale. este tipo
1: de, de comparativas. Vale. Es, ok. Entonces, es. lo que está teniendo en cuenta es... Si este es el... ¿Qué es, ¿Qué es este? ¿El segundo año de PS5? Este tercero. es el tercero. Si este es el tercer año de PS5, la comparativa se establece con el tercer año de PS4. No, la comparativa es con el tercero, también sí, claro. Ah, por lo que he dicho. Ah, te he entendido cuarto, <risa> perdona.
0: No, no, no. Sí, tercero. Con el se tercero. Se, se corresponde vale. con el tercero, porque pone aquí... Vale, okay. Sí, sí, sí. Marzo del 16 contra el marzo de 23, del 23. Sí, sí, me imagino que sí, claro.
1: Sí, A priori son bastante positivos Algunos se mantienen uh -huh. Lo cual no, no es indicativo De, uh -huh. de algo Negativo, todo sí. lo contrario <ríe> Si algo es bueno o muy bueno y se mantiene Hombre, siempre quieres que crezca Pero que al menos no esté por debajo Y en general todo ha crecido Así que eh, la verdad que Son buenos números para, para uh -huh. Sony No sé si esto También puede tener un contexto Quiero decir eh, no sé si en el tercer año de PS4 había una serie de condicionantes que llevaban a la gente a comprar menos en la store por determinadas razones, en ese momento concreto de nuestras vidas. Claro. Si hay algún motivo para... Claro, ese dato aspectos.
0: no lo tenemos.
1: Imagínate que en físico se vendía más, ¿no? Y ahora no se vende tanto en físico, por lo tanto se compra más en la... En tienda digital, que sí que es, verdad, ser, sí que es podría... verdad,
0: y se ve en el, en el, en el gráfico, ¿vale? Que, que, o sea, te muestran la demanda que ha habido, por ejemplo, ¿vale? El, el primer año y el segundo de PS5, PC, de ¿vale? El primer año hubo mucha más demanda que con PS4, hubo como creo que 800.000 unidades más de demanda, pero el segundo año hubo 1.100.000 menos de demanda. De PS5 que de PS4. Pero el tercer año sí que es, pues, estaba siendo muy bestia de PS5, ¿vale? Esa es un poco la, la idea.
1: ¿Cuántos bueno, años tiene de vida una consola, una generación? Siete años. Uf, alrededor de. O sea, debería ser alrededor de, de seis años, siete. De hecho, la Switch cumple seis años ya. Joder, es que llevamos la mitad. O sea, estamos en la mitad de vida de la PS5. ¿Eh, sí, no, y, no, y no lo parece. Es que. A ver, es que me parece muy raro, porque. No digo que los datos. Que seguramente los datos no sean falsos. Yo me los creo porque tampoco tengo pruebas contra ellos. No sé qué ganan sacando datos falsos o. no sé. No... Pero,
0: ¿Pero pueden? Es una buena pregunta. ¿Pueden? Sí, ¿pueden, por me poder... ¿Pueden mentir? ¿Por qué no? O sea, ¿seguro? ¿No sería una competencia desleal, por así decirlo? Sí, posiblemente, pero sí, ¿no?
1: tendrías que sacar otro estudio. Metiéndote Buah. en la base de datos de Sony. <risa> ya, 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 ya. ya. <risa> tendrías que hackearles, ¿no? Para cerciorarte de, no sé, de ello. Eso Pero bueno, es. lo, que, lo sí. que comentaba es: más allá de los datos, uh -huh. por cómo se han dado las cosas con el COVID, la situación con los microchips, etcétera, uh -huh. Estamos a mitad de generación.
0: <risa> Tócate las narices.
1: Más o menos, ¿no? Atravesando el Ecuador o, o en ello. Y no tengo la sensación de que la PS5 se haya impuesto, de que la PS4 de verdad haya quedado atrás, que en cierto modo haya desaparecido un poquito. No tengo para nada esa sensación. De hecho, muchos juegos, con excepción de alguno que puede ser Ratchet Clan, Deadloop, que al parecer a nadie le interesa ese, ese juego... Y alguna otra... Al... No, iba a decir uno que no, que me era erróneo. Bueno, y algún otro por ahí. Pero la mayoría y los más importantes han salido para ambas consolas. Entonces no tengo para nada la sensación de la hegemonía de PS5. A ver,
0: en, en, parte, o sea, en parte es un, una sensación normal. Creo que es una sensación no única de, de esta generación. ¿eh? Creo que ha pasado varias veces. Creo que cuando ya llevábamos tres años de PS4 también había un, un, una ligera una ligera sensación un poco confusa, ¿no? De, joder, ya llevamos tres años con la PS4. Creo que no es único de PS5. Sí, es posible. Y Xbox Series X o S. Pero es verdad que quizás se acrecenta un poco con el tema de la pandemia, que también nos ha... Nos ha confundido un poco a nivel del paso del tiempo, eso nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Es como, ha sido hace dos años, tres años, Joder, hace ya tres años que salió la maldita PS5, ¿no? Y también en parte porque, por el problema, ¿no? De, de, de los microchips y todo esto, los videojuegos han tenido que sacarse más para PS4 también, para mantener el stock. Porque no había stock de PS5. Por, por tema de chips, y entonces había que la, la, la gente tenía que jugar esos juegos, ¿no? Y las compañías querían que se compraran los juegos. Y era la única manera. Entonces, se puede haber visto un poco acrecentada esta, esta sensación. Pero eso sí, me parecía muy interesante el tema este, sobre todo de, de hasta qué punto crees que pueden mentir en este tipo de declaraciones o no. Porque hay cada día hay más guerra de consolas. Esto es una pasada. Tú entras en Twitter y esto es un... ¡Pim, bam, bam! Xbox es increíble. PlayStation es la mejor. Esto es increíble.
1: Entonces, no sé hasta qué punto Yo... esto es real. No te diría... Insisto, no te diría que son sí. falsos. Pero es que también... Es que vivimos en una época donde parece que nos hemos cargado la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque es que hasta los porcentajes y los números, tío... En cualquier cosa, no solo en consolas es que hasta parece que, que son manipulables, aun siendo reales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje de compras, tanto porcentaje de esto, de lo otro, ya, pero ahora de pronto te sacan un artículo que dicen sí, pero no han tenido en cuenta los condicionantes tal que ese porcentaje se devalúa si tenemos en cuenta el tal... Y otro artículo contesta diciendo ya, pero es que lo que de verdad importa para el PIB es el... Y dices, mira, no sé, <risa> sí, es como, o sea, que, como que todo tiene,
0: todo tiene una verdad y una mentira, ¿no? es como Exacto. Que todo, todo es fácilmente dado. Todo se da la vuelta de forma sencilla para que parezca mentira, para que parezca malo o bueno. Bueno, sin más. <risa> bueno, Pablo, ¿tú tienes en tierra de nadie o no tienes en tierra de nadie? Vale, has traído 7000 noticias de en tierra de nadie, ¿no? Yo te digo una cosa. Si has traído muchísimas noticias de en tierra de nadie, yo las iría. A las iría desglosando Carlos, en las buenas, malas y locas ¿eh? En tierra de nadie sí Es una sección que está En tierra de nadie Claro, puede estar donde sea
1: Exacto, entonces Viene, va, pum, en la trinchera ¡Ah! pu Pulula, ¿no? <risa> está, pues eso En un terreno de entreguerras En esa trinchera metida Pues dando a diestro y siniestro En las buenas, pum, en las malas, pa, en las locas ting, pa, pum, pa, podía entrar en todas Y en ninguna, así que como mis siete noticias están en tierra de nadie... <risa> ¿En serio? Me cago en la leche.
0: Pues yo creo que iría, iría discurriendo. Venga, pues di una y luego di, dices dos por cada... ¿Tú cuántas tienes? Yo traigo en total... De tierra a nadie solo una, ¿eh?
1: Por cierto... ¿Qué? Ah, no, <risa> Perdona, te he cortado ahí contando.
0: No, 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 si, eh, llevo contando con la que acabo de decir, ocho. O sea, que me faltan Bien. siete. No, yo te iba a decir que el otro día no dijimos quién ganó las noticias. Yo creo que tiene magia que ese sea el capítulo perdido.
1: Me parece increíble.
0: O sea, si, <risa> luego, al final, si luego al final del podcast hacemos un recuento quién ha ganado los campamentos base, que ese, que ese podcast perdido pueda ser el punto diferencial.
1: Inque es que ya es está. la mejor idea <risa> que has está. tenido en tu vida. Perfecto. Te lo digo muy en serio. Pues di una de tus noticias. Voy con la primera. Venga. Realmente algunas... Podrían ser claramente buenas, claramente malas, pero he decidido... No sé, me, hoy me he despertado original. Vale. Y en vez de... ¿Pero te has levantado con el pie derecho, con el pie izquierdo? No, me he levantado con el dedo. Con el dedo miñique así. Y me levanté. Entonces me he sentido... ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo qué yo qué sé? Zelda salva vidas.
0: ¿Cómo? Zelda... ¿Y esto por qué está en tierra de nadie? Zelda salva vidas. Yo estoy flipando.
1: Y claro, diréis... Oh, está en tierra de nadie, ¿eh? pero si Zelda ha salvado a la humanidad... Bueno, calma. Porque la noticia es buena, yo la pondría en buenas, pero... Hay una doble lectura... ¿eh? Uh -huh. Que Sí, la podríamos hacer de todo. Oh, este celofán... Me ha costado 20 céntimos. Estaba baratísimo. Pero a lo mejor... Pagando solo 20 céntimos... Estoy afectando al sistema de mercado. Entonces, sí, todo podría tener una doble lectura. Joder, pero, Pablo. Insisto, no está tan mal tirado dentro de todo lo que traigo. ¿Mm? Con el Breath of the Wild, sí, sí, el Breath of the Wild, el anterior, tuvimos un tráiler, si no lo recordáis, que mostraba a un hombre, un señor, mm. con una vida anodina. Y el videojuego, digamos, que le devolvía la felicidad. Y... ¿Has leído la noticia, Carlos? No sé si... He leído el titular. ¿Pero no lo has traído? No. ¿Y si te digo que es real? Que está inspirado en una historia real. Este anuncio, supuestamente. A ver, resulta que hay una reseña en Amazon, Amazon Japón, que cuenta con unos 50.000 likes. En Amazon no son likes como tal, son como recomendaciones sobre este comentario que ha sido positivo, que ha sido un comentario útil, bueno, likes, en definitiva. <risa> y el titular, en, o sea, el titular, en la reseña en sí, se titula el viejo, el viejo paisaje aburrido de siempre se ve diferente. Bueno, un poco enigmático.
2: Vale. Es de
1: un usuario que, precisamente como el del anuncio, llevaba una vida un tanto vacía. Trabajaba, bebía demasiado y dormía. Se limitaba a hacer, pues, casi las funciones vitales. Hasta que jugó al Breath of the Wild. Y esto, como él mismo ha asegurado, agradecido, entusiasmado, le cambió la vida. Algunas de sus declaraciones son Se lo recomiendo a todos mis colegas de negocios que están presionados por el tiempo y batallan día a día para mantener el status quo. Puedo explorar libremente el mundo sin mapas. Es una experiencia de aventura emocionante. Las personas de mi edad están empeñadas enfermamente en superar el mañana. Pero no desesperes tu vida. La aventura que quería estaba en un lugar así. Y ya no solo dentro del mundo de los videojuegos. Él también decía que de camino al trabajo veía siempre la misma montaña. Y que ahora, al contemplarla de nuevo, pensaba... Que podía escalarla, animado e incluso derramando algunas lágrimas, ¿no? Ante este nuevo sentimiento y esa nueva perspectiva que le había dado vale. un juego, bueno, pues tan, tan creativo, tan original. Vale. ¿Qué ocurre? Que a priori tú dices, joder, pues, pues qué bien, ¿no? Pues este señor ha jugado este juego, todo muy bonito, el anuncio se inspira en ello. Sí. Pero es que hay una doble lectura. Estamos ver, hablando de, de Japón. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un tío que lleva una vida anodina, centrada prácticamente en el trabajo, resignado casi a, a, a no poder obtener nada, nada mejor, uh -huh. ¿eh? con un exceso de alcohol, como él mismo dice, y encuentra como esa, un poco esa motivación en, en jugar a un videojuego, que al final es lo que hacemos todos en nuestro día a día. ¿De acuerdo? Es decir.
0: Ya sea un videojuego, ya sea. Claro, sí.
1: Un videojuego, una película, la lectura, aficiones como podría ser pues hacer deporte... Un podcast, el refugio del serpa, Exacto, viajar, yo qué sé. Pero, claro, por cómo conocemos lo que nos llega de Japón, de una sociedad que precisamente bueno, tiene connotaciones relacionadas con el trabajo, con esa obsesión, con esa... Ideas siempre de tener que cumplir, del culto al jefe, a tu puesto laboral, a estar a la altura, a la decepción social, familiar... Como está un poco rodeada de esto, decir, bueno, encontré en esto mi vida, encontré... Eh, tiene un doble giro que tampoco me hace ser especialmente positivo. ¿eh? Con una noticia de este, de este estilo, aunque tiene la parte positiva, pero como digo... Esa cara oculta de la moneda que no me entusiasma que no me entusiasma tanto, ¿no? O sea, al final, si necesitas de ese videojuego para... para... Tampoco lo sé, pero es un poco lo que se deduce, ¿no? Uh -huh. Si necesitas de eso para vivir desesperadamente y atarte a, a ello... Hombre, no sé si realmente soluciona tu vida, ¿no? O es un, o es un parche. A ver,
0: primero de todo qué maldita mente raro es un japonés abriéndose así, ¿eh? Ya, sí, es tan es extraño. Es, es raro. Por segundo, segundo que voy a decir, un placer tenerte aquí de nuevo en el directo, Lobbit, y además me gusta lo que dice. Dice, pues a mí Miyazaki me está quitando la vida. Estoy obsesionado <ríe> con Dark Souls. No te preocupes, te doy un consejo personal. Eso se acaba pasando, ¿eh? Yo también estuve durante muchos años obsesionado con los Souls y poco a poco se acaba pasando. Lo vas a seguir teniendo ahí como un referente, pero vas a acabar yéndote a otros géneros. No te preocupes. Y, a ver, es que po poquito más que añadir. A ver, yo creo que la noticia es buena per se, o sea, quiero decir, porque una una o sea, una sociedad no podemos cambiar ya, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros sí. no tenemos ninguna, ninguna, ninguna forma de, de, de ayudar o cambiar las perspectivas acerca del trabajo, de la vida en, en, en Japón, ¿no? Pero, joder, si de verdad una, un videojuego o lo que sea, ¿eh? como, es que esta noticia como si es los panchicos de la, de la esquina de la calle que hace Konami, ¿vale? O sea, si, si ese señor va por la calle y se encuentra un, un pachinko en una, en una sala de recreativas de Konami y eso le ayuda a, yo qué sé, a despertarse todos los días con un poquito de más ganas y, y no ser tan... Un, un, digamos un producto de tu trabajo, ¿no? Como, como son prácticamente ahí los trabajadores japoneses, me sí. parece estupendo. O sea, que yo creo que la noticia, por supuesto, positiva, pero sí que remarca y nos hace pensar un poquito en eso. En esas desigualdades, yo creo que hay entre o, algunas sociedades y otras, ¿no? Es curioso, ¿eh? Como... Sí. Como, como viven en Japón. Es curioso. Al, desde fuera parece un país tan, ¿verdad? Tan colorido tan con una cultura tan... sí, tan... tan chicharachera, ¿no? Porque o sea tú ves el anime y dices joder, pero la gente aquí está loquísima, ¿no? O sea, saltando, <risa> gritando y, y cuando doblan, ¿no? Los actores de doblajes... Que parece que hay más, más, más efusividad y más sentimiento ahí que en cualquier doblaje de otro país, ¿no? Y luego, realmente te, te, te hablan de la realidad de cualquiera que haya vivido ahí, cualquiera que haya visitado, ¿no? Y te das cuenta que es todo lo contrario, que es... Que es, que es gente enfrascada ¿no? en, en, en sobrevivir el día a día, en, en ser quien se curioso. supone que son, ¿no?
1: Para visitarlo, yo, bueno, yo estuve hace unos años y te lo pasas muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ah, de no visita digo que no, por... tal, yo volvería porque es divertidísimo. A mí me gustaría Pero vivir mucho allí buf, me costaría. Además son muy cuadriculados y ah, me da un poco de pereza.
0: Bueno, aquí dice FP, además, también los índices de, de suicidio también. Eso es, eso sí, es otra es cosa. Verdad. Es verdad. Pero, pero bueno, eh, vamos a las noticias buenas, entonces, Pablo. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos a las noticias buenas! Mira, Pablo, A ver, esto me gustaría mucho saber tu opinión. Y la gente del chat, que seguro que pues tiene que alguna, la voy a dar. alguna opinión interesante. Las Vegas. Las Vegas, ¿vale? La ciudad del pecado. ¿Vale? La ciudad Por del cierto, pecado. Cuidado sí. con
1: decir Las Vegas porque voy a hacer un homenaje a Snatch, Cerdos y Diamantes y cada vez que lo digas voy a cantar la cancioncilla.
0: No, no lo hagas no lo hagas por favor <risa> bueno las Vegas la ciudad del pecado la ciudad del pecado como sabéis bueno o igual no lo sabéis pues lo explico yo aquí que Carlos él sabe lo todo eh, existen dos Las Vegas vale
2: Living
0: existe el en Las Vegas ya está no para en <risa> Las Vegas de casinos no la ciudad del pecado esa parte pero por supuesto Las Vegas también es una una ciudad residencial vale allí también Viven muchas personas y tienen una zona más tranquila donde la gente vive sin encontrarse con, pues, con los espectáculos dantescos que puedes encontrarte en, en la otra parte, ¿no? Pues bien, un nuevo vecindario se ha construido, ¿vale? En Las Vegas, una nueva un nuevo, una nueva parte, pues se han hecho los conductos ahí acuíferos, los, las alcantarillas, el alcantarillado, la electricidad, los postes de red, ¿vale? Y se ha construido un nuevo vecindario, ¿okay? ¿Qué es, lo ¿Qué es lo que tiene especial este vecindario? Bien. Lo voy a enseñar, también para la gente que está en el directo, pero sobre todo lo voy a contar. Pablo, los nombres de las calles. Sí, ya, ya sé qué noticia es. Los nombres de las calles tienen nombres de Pokémon. La calle Jigglypuff, la calle Charmander y ojalá la calle Dudunspars, ¿vale? O la calle Heracross, o la gente que sepa Pokémon, pues conocerá estos nombres. Entonces, mi pregunta es: ¿A ti qué te parece esto, Pablo? O sea, a mí, mira, te voy a dar mi opinión primero. A mí. O sea, hay gente, hay gente que seguramente dirá, pero qué chorrada, pon nombre de un personaje histórico. A mí me parece muy bien. ¿Por qué no? O sea, los tiempos están cambiando. Pokémon es cultura popular para, todo, para casi todo el mundo. Y bueno, no me parece mal que se utilicen este tipo de de estas criaturitas, ¿no? Para, para ponerlas de nombre a las calles. ¿A ti qué te parece?
1: Sí, a mí me parece divertido, además. Parece divertido. Quiero decir, Las Vegas ya de perdidos al río. O sea, ya que... Si hay un sitio donde probar cosas raras ¿eh? y testearlas, es es Las Vegas. <risa> Entonces, además, tampoco es que Las Vegas... No creo que tenga muchos personajes históricos. Y si los tiene, hombre, rozarán lo mafioso rozarán lo polémico, lo extravagante. No, pero pueden
0: ser, pueden ser personalidades históricas. No tienen por qué ser de Las Vegas, ¿no? En general, de Estados Unidos, o yo qué
1: sé. Sí. Bueno, tampoco es que Estados Unidos tenga muchas figuras históricas. Es un país con muy poca historia.
0: Bueno, pero es eh... un, un país que se le da mucho, se le da muy bien buscarse su propia historia. O sea, que...
1: Sí, hombre, sí. De hecho es que están... No. Bueno, todos los países, todas las sociedades hacen historia a medida que, que viven. Claro, La historia se hace, la historia luego se estudia. ¿no? Son conceptos eh, diferentes. Vivimos la historia y un día la, la estudiarán otros. La que nosotros vivimos. Igual que estudiamos la que vivieron nuestros antepasados. Oh, madre mía. Joder, Pablo,
0: ¿qué <risa> es esto de repente?
1: Increíble, ¿eh? <risa> Y Estados Unidos tiene un poco esa dualidad de al mismo tiempo que por el mero hecho de vivir están creando historia, sí que al mismo tiempo hay una conciencia muy clara de la estamos haciendo. Porque es tan corta, es tan palpable. No es como para nosotros hablar de los reyes católicos, que nos pillan muy lejos. Hablar de George Washington, aunque lejano, está bastante más cerca en el tiempo. Bastante, uh -huh. bastante más. Pues hay, hay matices. Claro, esto no tiene nada que ver con la historia per se, esto tiene que ver con bueno con el entretenimiento que forma parte de la historia pero casi del mundo y algo sí. como Pokémon que cruza fronteras pues qué demonios hacen las Vegas bueno pues por qué no me parece me parece guay creo a que falta la gente nombres, a falta creo, creo que
0: la gente en el chat también le ha, le ha gustado la idea o sea que... <risa> pensé que la traerías en locas no no es que me parece muy bien es que me parece una noticia buena o sea qu quiero decir ojalá mi calle se llamara yo qué sé en calle Pontífice Sullivan. te digo, Sería increíble. Hostia, a tope, no, a tope, a tope. Sería, sería increíble. Adelante. Sí, a tope con eso. O calle... Solo una cosa. Sé, calle Link. ¿Sabes? Pim. Pim. Pim piripiripim. Sí, y que sonara la canción cada vez que entras. Te imaginas, ping,
1: ping, 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 ping. ¿no? Ojalá. Bueno. Ay, Dios mío. Solo añadir una
2: cosa.
1: Bueno, ya está. Bueno. <risa> Pablo. <risa> es que ese... Es que en Snatch Cerdos y Diamantes, Ajá. gran película, hay, de, Guy hay un momento en el que, de Guy Ritchie, hay un momento en el que pues, aparece pues, Benicio del Toro. Es un personaje secundario, pero bueno. Es que es una película muy coral. Todos son principales y secundarios al mismo tiempo. Y él es un ludópata vale, que se ha arruinado en varias ocasiones o se deja caer. Bueno, se deja caer no, se evidencia. Y cada vez que le hablan de Las Vegas pues aparecen como una serie de fotografías de él ahí apostando, ¿de acuerdo? Y de pronto pierde todo el dinero en plan ¡oh! y suena la canción de in Las Vegas", y ya está. Me, me, me como imagino, me imagino como,
0: claro, sí, con el típico montaje de Guy Ritchie, ¿no? <risas> exacto. De, 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 a, a segundos, ¿no? A exacto,
1: exacto. Pinceladitas segundos, de plano, cinco sí. Fotos. Sí.
0: Es una pasada la capacidad que tiene ese hombre de mostrar y contar tanto en tan poco tiempo, ¿eh? Es, es sí, increíble. Sí, sí, sí. O sea, Guy Ritchie es buenísimo. Bueno, eh, ¿alguna otra tierra de nadie tuya o qué? Hombre, por
1: supuesto. A ver, Carlos,
0: seguimos con Zelda, ¿de acuerdo? Ostras, acaba de decir aquí uno en el chat, en el chat como Nicolas Cage living in on Street.
1: <risa> como Nicolas Cage living Las Vegas. ¿Qué tienes Soy ahí por ahí? El infierno contra tu primavera. No, no, no sé exactamente si esa así la letra. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera.
0: <ríe> Esto se está convirtiendo en una. en una. En claro, un okay. tributo amaral.
2: Será el
0: champán.
1: Bueno, ya está, bueno, ya está. Vamos a ver. Zelda, otra vez. Zelda, más Zelda. Más Porque Zelda. así además salen clips para TikTok. Zelda 211 la 211. Exacto. Madre mía. Con Luis Tosar. ¿Te imaginas? En el mundo de Irule. De Aquí, Tosar. invitado al Refugio del Serpa. Luis, eh. Luis Tosar. Estás invitado, Estás eh, invitado.
0: Luis Tosar, estás invitado, Al Refugio del Serpa. Qué Surba. grande, Luis Tosar. Cuando quiera. Que seguro que le a apetece. La madre.
1: Y luego, y luego está Luis Aera. ¡Qué era la madre!
0: ¡Ja, <risa> <risa> ¿Qué pasa con Zelda 211? ¿Cu cuando
1: lo dice una continuo para mí, la para ti.
0: Hoy, Pablo. Hoy Pablo se ha levantado. Se ha levantado tontito,
1: ¿eh? Ah, es me que. Lo ha avisado, de... Me
0: lo ha avisado, ¿eh? me, lo, me lo ha avisado. Me ha dicho, hoy estoy un poco, un poco tonto.
1: Zelda Tears of the Kingdom. Cuidado. No, 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 Perdón, perdón, perdón. El titular es el siguiente. ¿Y quién, es, ¿Quién es Luis
0: Tiara? ¿Quién es Luis Tiara? No lo sé. Aquí, aquí lo vi en el chat. Si va Luis Tiara, me cuelo yo. No sé quién
1: es Luis ¿Quién Tiara. ¿Quién es Luis Tiara? ¿Será alguien video? famoso supongo. en Majada Onda? En, en Majada Onda.
0: ¿En Maja... <risa> ah, vale, vale. Luis Tosar, que ha sido el corrector, supongo.
1: <risa> pues, a ver, el titular de la noticia <risa> es el siguiente.
0: Cuidado. Sí, cuéntame.
1: Zelda. Bueno, es, es un poco por los Loles. Por Llevamos
0: los media hora eh, para introducir esta noticia. Es increíble. <risa> Mira, Zelda. Es nuestro encanto. Zelda. Tears of the Kingdom. ¿Cómo, cómo? Eso es Indiana Jones.
1: ¿Qué, y, ¿Y qué momento? ¿En qué momento suena esa música, Carlos? Eh, cuando aparecen los nazis. Exacto. Entonces, me ha hecho gracia imaginármelo así, ¿de acuerdo? Porque tú imagínate que llaman a la puerta son uh -huh. las 3 de la mañana. Abres y se presenta un señor con bigote, ¿de acuerdo? Que es el señor Zelda y suena ¿Por qué? Porque algo tan dramático. Porque... Como bien digo. Estoy flipando. ¿eh? O sea, yo imagínate mismo... que tú estás en tu casa y te descargas el nuevo Zelda. Vale. Ah, pero... Pirata. Exactamente. Pues, vale, pero. Pirata. ¿En la Switch o dónde? No, no. En ilegal. Vale. ¿De acuerdo? Te lo descargas en, en okay. la página ilegal. En ilegal.net. En il y estás jugando ahí tranquilamente. Pim, pam, pum. Pam, uh -huh. pim, pam. Cuando de pronto recibes una notificación de tu compañía de internet. Se la factura, se han cobrado 40 lereles, 50, 80 los que sean. O como a tu padre,
0: no. que le cobrara, le cobraban ciento y pico por una, por una fibra que llegaban Exacto, 3 ¿sí?
1: megas y medio, ¿no? <risa> Grande telefónica, agu aguante telefónica. Aguante.
2: <risa>
1: pues imagínate que te llega una notificación, pero diciendo que usted ha vulnerado la ley de derechos de autor y que Nintendo está tras su pista.
0: ¿Cómo? ¿Pero qué me estás... Espera, espera. Pues esto... ¿Esto a quién le ha pasado? ¿Quién es el pobre esto... hombre?
1: Esto es lo que le ha pasado a un joven, bueno, a un tío, no sé, supongo que será joven porque lo puso por redes sociales, por sí, bueno. no sé si por Reddit o un foro. Bueno, entiendo que se manejará más Entre o menos... Entre
0: 20 y 40 años.
1: Me imagino que sí. Y claro... Dijo, oye, ¿pero qué es esto? ¿Se ha pasado alguna vez? ¿Qué demonios es esto? ¿Saben, ¿Saben qué juego me he bajado? ¿Saben exactamente cómo lo he pirateado? O sea, que me da muchísimo miedo, Dios mío, no sé si, si seguir jugando o Buu. no. Claro, la cuestión es que, o sea, parece que es de verdad y le han dicho que sí, que a veces algunas compañías rastrean la IP de este tipo de páginas de quién se mete. ¡Joder! ¿En serio? Quizás Nintendo, no sé si Nintendo también hace algún tipo de seguimiento e interpone una denuncia en plan, oye, que están descargando mi juego en esta página estas personas y Nintendo puede llegar a denunciar y te puede meter en problemas legales pero, a ver, da un poco da un poco de miedo.
0: A ver, la cantidad de ROMs de Pokémon que me he descargado yo es infinita, ¿eh? A ver, por supuesto todos los he tenido comprados, ¿eh? Absolutamente todos. Yo no, me, yo no, no he fallado ningún Pokémon. O sea, que los he tenido... Comprados, comprados, y luego he utilizado emuladores para jugarlos con amigos o lo que sea. Pero vamos, que nunca me ha pasado nada. Y yo he, yo he descargado ROMs de Nintendo toda mi vida. Toda mi maldita vida. Qué pues raro, este pobre chaval movida.
1: estaba un poco asustado. Uh -huh. Porque no sabe si le puede traer consecuencias legales, ¿no? De problemas verdaderamente económicos, multa, algún tipo de... Pues, a ver, no a sé, ver, a ver, a ver. ¿De juicio? ¿Poder?
0: Poder puede. Es decir, perfectamente Nintendo tiene todo el de, o sea, derecho legal a denunciarte y a ganarte ese juicio. ¿Por qué? Porque los, los hack ROMs no son... O sea, tú no puedes descargar un hack ROM. ¿Vale? Los emuladores son, son legales. Los ROMs no son legales. ¿vale? Las ROMs descargadas desde internet no son legales. Lo que sí es legal, por ejemplo, es si tú haces una copia digitalizada del juego sí. físico y lo emulas en tu ordenador. Eso es completamente legal. Pero descargar una ROM no es legal. ¿Cuál es el problema? Que Nintendo no va a perder el tiempo en denunciar a Paco. O sea, lo siento, pero no lo va a hacer. A lo mejor te manda el mensaje para, para meterte un poco de miedo, para intentar que la gente deje de emular, pero, pero no, no, lo, no, no te va a denunciar. O sea.
1: Sí, pero lo recibes y, oye, te acojonas un poquillo. ¿Las cosas como son? Un poquillo... Hombre... Los huevecillos así te hacen...
0: Mira, como aquí nos comentan, <risa> los emuladores son legales porque Sony perdió un juicio contra dos pelados. Y te voy a decir más. Eh, los juegos hoy en día, los videojuegos, serían muy, muy diferentes si no se perdió un juicio hace... Ua, a lo mejor te estoy hablando de hace 40 años, ¿no? O 30 y pico años. Eh, con un juego de lucha. Ah, Sí. Eso lo contaba Dayo también en, y en, el, en la leyenda, en la leyenda, del, leyenda videojuego, del videojuego. Había un. hubo un juicio por un juego de lucha. Porque eran literalmente calcaos. No sé si era un Street Fighter. No, no era un Street Fighter, antes de existir Street Fighter. Un juego de luchas de estos de. Era un Panther. Mortal Kombat o algo así. No, este. no, no, no era ninguno conocido. Era. Era unos de estos protos Street Fighters antes de que existieran estas, estas, estas cadenas, ¿no? de juegos, pues eh, hubo una denuncia porque el juego era prácticamente calcado excepto por dos minucias y ganó el juicio quien había calcado el juego del otro entonces, a, gracias a ese juicio, no se pueden eh, digámoslo así, registrar géneros, porque si hubiese ganado el otro juego se podría registrar un juego como un género en plan, los géneros de luchas son solo de Capcom, por ejemplo, y nadie más podría hacer un juego de luchas como Capcom y estaríamos fastidiados <ríe> en la industria del videojuego. Así que, bueno, gracias Sony por perder ese juicio. Gracias, <ríe> y gracias a aquel juego de lucha por perderlo también.
1: Bueno, pues esa es mi noticia, Charlie.
0: Bueno, ¿quieres que vaya yo con, con otra?
1: ¿Te das cuenta que llevamos tres noticias y 40 minutos? Sí. Esta noticia, Pablo, la debería haber
0: traído en Tierra de Nadie. Creo. ¿Vale? Disparar. Porque... Es, o sea, claramente, por un lado, es, es, es negativo <risa> o, o infunde a pensar que pueda ser una, una noticia negativa, ¿vale? Vamos a hablar de Camon. ¿Sabes qué es Camon? No sabes no, qué es Camon. Camon, no sé qué es. para quien no sepa lo que es, es una empresa de miniaturas, ¿vale? Y de juegos de mesa, ¿vale? ¿Ok? ¿Ok? Pues ha subido una foto el día martes, ¿vale? Para el momento en el que estamos grabando ayer, ¿vale? Y para. para el momento que estéis escuchando esto, antes de ayer, ¿vale? Ha puesto una fotografía de una caja de cartón y pone. Importante, no abrir hasta mañana. Del, en el momento del tweet, mañana es miércoles, hoy, cuando lo estamos grabando, cuando estamos grabando esto Pablo y yo, ¿vale? ¿Qué pasa este miércoles de esta semana? Este miércoles 25. Este miércoles 24, perdón. Hoy es el PlayStation Showcase. A las 10 de la noche, ¿vale? Es decir, es una pena porque los que... Si escucháis este podcast mañana, o sea, este jueves, pues no, no hemos podido hablar de las noticias del PlayStation Showcase porque no nos da la vida para grabar esto a las 2 de la mañana, ¿no? Pero bueno, pero que ahí tendréis las noticias del PlayStation. Pues la caja que ha publicado en esta imagen Camon, esta empresa de, de juegos de mesa, es muy muy similar Pablo, a la caja en la que Snake en Metal Gear Solid se esconde en los juegos ¿vale? Entonces esto ya había muchos rumores de que se va a anunciar un remake o un nuevo juego de Metal Gear Solid y esto ha avivado muchísimo los rumores en plan, no abrir hasta mañana justo el día del Playstation Showcase hay muchos rumores de que Konami va a preparar un nuevo juego de Metal Gear Solid, la gente ya está como ardiendo, ¿no? Metal Gear Solid, esta noche, el, el, a las 10, el 24 de miércoles. Ojo, cuidado. Noticia buena, en parte, lo he traído, ¿por qué? Porque, bueno, un nuevo juego de Metal Gear estaría... Pero son de juegos de mesa esta gente. Sí, esta gente son de juegos de mesa. A lo mejor sí. es una, una colaboración de, de... yo qué sé. Vale a lo mejor es un juego de mesa. A lo mejor simplemente es un juego de mesa, pero claro, como claro, bueno. coincide con el día del PlayStation Showcase, ya hay gente que está hilando, ¿no? Está uniendo yeah. datos y diciendo, bueno, está están esperando a que se anuncie el nuevo Metal Gear, yo qué sé, ¿vale? ¿Y por qué también lo he puesto como mala? Porque estamos hablando de Konami. <risa> sí es así, de sencillo. Estamos hablando de Konami, estamos hablando de una empresa que viene a hacer bien hacer no todos sabemos que es una empresa que no brilla por su bienhacer por eso lo he traído por eso debería estar más bien en tierra de nadie ¿qué opinas Pablo? ¿tú crees que puede puede ser una estrategia de marketing en plan, esperar a que la palabra Metal Gear o la frase Metal Gear Solid sea tendencia en redes y así anunciar tu juego de mesa o tu figurita yo creo que puede ser
1: un juego de mesa de Metal Gear uh -huh. yo creo que es muy posible, es que Pero cada vez vemos sí, más este tipo de cosas hasta
0: ahí llegamos pero me refiero, ¿crees que pueden estar? Por eso lo han dicho, ¿no? Pueden estar esperando al PlayStation Showcase porque saben que se va a sí, anunciar algo. Sí, sí ¿no? O sea, ¿crees no, 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 si? no, no,
1: no, no. Yo no creo que se anuncie nada de, de. O
0: sea, ¿crees que es pura casualidad que el día en el que se va a anunciar bueno, esto del juego de mesa?
1: O casualidad, o que han dicho. Como mañana es el esto, uh -huh. vamos a aprovechar, decimos, ah, mañana sabremos tal, no sé qué. Y generamos y un poco de expectativa, irá, ¿no? Y tendremos más visitas y punto. Y luego será un juego de mesa y a tomar por saco. No creo que haya un videojuego. Vale. No lo creo. Además, Kojima no
0: estaría participando.
1: Bueno, podrían estar otros, ¿no?
0: Sí, bueno, pero Kojima es el padre de Metal Gear Solid, ¿no? Yeah. Es como que... No sé, es como, no, imagínate, imagínate yo que, creo que ahora mismo, filtrado. imagínate que ahora echan a Miyazaki y hacen un Dark Souls 4. Sería como, bueno, a ver cómo sale eso. <ríe> yo creo
1: que algo se habría filtrado de. De Solid Snake.
0: Bueno, yo te digo una cosa, yo creo que no hay mucha gente con interés de qué está haciendo Konami. <ríe> <Yeah>. <ríe> bueno, pero bueno. Pablo, ¿tienes algo más que decir? ¿Alguna noticia más? Hombre, claro que tengo noticias. ¿O quieres esperar a, la, a las malas para la, a tus siguientes?
1: No, la voy, voy a decir esta. Venga. De acuerdo. ¿Cuántas te quedan a ti? A mí me quedan seis.
0: ¿No? No, 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 espera. Cinco.
1: Vale. Voy allá con una, ¿eh? Venga. No sé si la habrás traído. Vale. No sé si nos pisaremos. Pero tiene que ver con Amurant. No, no la he traído. Pero sabes cuál es, ¿no? Sí. Bien, pues vamos allá, porque ya está aquí, ya la tenéis disponible, para todos vosotros, papitos. Tenéis a vuestra disposición, a vuestro alcance, la IA de Amurantz. Tal y como explica en un comunicado oficial, con la inteligencia artificial Amurantz, los fanáticos recibirán respuestas de voz instantáneas a cualquier pregunta que puedan tener. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el pegamento? <risa> ya sea una curiosidad fugaz o un deseo profundo. Muy profundo. La contraparte de IA, de Amurant <risa> estará allí para brindar asistencia. Y Amurant dice que, bueno, que su comunidad es lo más importante y que esta tecnología, pues en sus propias palabras, está diseñada para satisfacer las necesidades de todos los fanáticos y asegurar una experiencia inolvidable. ¿Pero qué estás haciendo, Pablo? Y completa. No, puedes parar ya, ¿eh? Te
0: quieres decir? ¿eh? ¿Vale? Vamos a tener que poner el vídeo no recomendado para menores. No, hombre.
1: ¿Tú crees que nos pueden censurar por eso en, en redes? No creo. No, hombre, por Dios, no no, ¿no? no. He dicho
0: no creo he dicho no creo. He dicho...
1: Por favor, Carlos que ¿Por otro que día me dijiste. Pero que he dicho que no sale... creo <risas> sale una hoja oh, Esto en TikTok es
0: inaceptable. En TikTok hay muchas cosas inaceptables, que son muy poco inaceptables en realidad pero bueno.
1: De nuevo, en Tierra de Nadie, ¿por qué? Porque puedes decir, ah, bien, pues Amurantz ha creado una inteligencia capaz de satisfacer pues, las guarrindonguerías de muchos usuarios ¿vale? Básicamente. Y que, el... y que todo el mundo quede saciado. Y por otro lado, podrías decir, oh, Dios mío, eh, una IA que responde exactamente con la misma voz que a Muranz. ¿de acuerdo? O sea, es su voz generada de forma artificial, lo cual ya es perturbador. Uh -huh. Contestando, pues, a mensajes de personas, a peticiones, pues, de índole que, que no quiero ni tan siquiera imaginar, ¿de acuerdo? Y en sí eso, a donde nos puede llevar como sociedad, mentalmente, es a un sitio bastante peligroso, yo creo. ¿De acuerdo? Las redes sociales están muy bien, pero nos están superando, nos han superado ya, ¿no? Y a vale. mucha gente le crean una especie de ansiedad social, de deseo por, por superar al otro, por tener que verse a la altura, en felicidad en viajes, en postureo, etc. Pese a las cosas buenas que tienen. Pues esto es igual, una IA es buena. Hombre, pues bien utilizada puede ser una tecnología increíble. Y no digo que esto sea malo per se, yo no lo consumiría, no sé. Está en un terreno muy extraño. La tecnología, el erotismo, lo que roza la pornografía, pero no lo es, no sé. Es un terreno un poco raro, un poco bizarro. Pero, ¿esto a dónde te puede llevar de establezco lazos emocionales que, que es que puede suceder es que no es, es, que no es nada loco no digo que, que tenga que ser así pero de pronto establezco lazos emocionales con un servicio por el que estoy pagando y que me responde de manera artificial muy realista, sí y más allá del debate eso no, una conciencia real Amurant se ha duplicado cual oveja Dolly y ahora, sí, o sea es que ya no solo ese debate es el otro que se añade cuando algo de carácter erótico, emocional entra en juego y parece que las personas pueden acabar dependiendo de ello, cuando en realidad están pagando por un servicio, es... tampoco es prostitución, pero es que es muy raro, tío. Me parece muy inquietante. A ver,
0: no, primero no es la primera que lo hace, vale. <risa> pero bueno, pero como sí, es Amurante, sí, pero sí que es la más importante, por supuesto. Bueno. Eh, a ver por un lado, o sea, a ver, yo sabes que siempre tengo, o sea, mi,
1: mi, la actitud con la que siempre tú, Carlos, como, sí. como persona que está que sigue a Amuranz en OnlyFans, ad adelante
0: <ríe> no, obviamente no, 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 sé, no sé ni, ni si no, no tengo ni idea de absolutamente nada de Amuranz solo de por cierto, que no se, no se ha vuelto a saber nada ¿no? de, lo que, de lo que dijo de su marido y tal, sigue haciendo el mismo contenido así que me da que nos engañó a todos un poco <risa> no lo sé, ¿eh? no, no... a veces da esa sensación sí, no tenemos ni idea no se ha sabido nada más, pero la tía dijo que hacía este contenido eh, rozando la pornografía ¿no? en, en Twitch y tal, porque su marido le obligaba se supone, ella luego dijo que se había librado de él y sigue haciendo el mismo contenido, no sé, es un poco raro pero bueno de todas maneras, no somos nosotros quienes para meternos en la vida de, de otra persona. El caso, eh, la IA de Amuranz. A ver, yo siempre soy adalid de cada uno que haga lo que le salga de las narices mientras no hagas daño a otras personas, ¿vale? Es decir, si tú quieres ir por los pasillos de tu casa, yo qué sé, eh, eh, imagínate que, yo qué sé, pones en una cuerda un, un, un paquete de, de, de taquis, ...y lo pendulas por tu casa... ...perfecto, o sea, tú haz lo que lo quieras... Pendula. ...y lo pendulas, así como un péndulo... Tú... ...puedes hacer lo que quieras, no estás haciendo daño a nadie, ¿no? Pero ya, si vas por la calle... Eh, ...pendulando... ...un martillo y dando a la gente golpes... ...pues a ver, ahí estás haciendo daño a la gente, ¿no? Entonces, ambulancia está haciendo daño a nadie? ¿A alguien? Hombre, realmente no... ...de hecho, está satisfaciendo necesidades de otras personas... ...pero... ...pero, ahí es donde va el problema... ...pero, que de verdad haya gente que necesite eh, satisfacer esas facetas, ¿no? que de verdad eh, haya gente que necesite sentirse acompañado de una inteligencia artificial, eh, vivir una fantasía un poco extraña, porque, no sé, sí que me, sí que es, sí que representa o refleja eh, quizás un problema social, ¿no? quizás un, un, unos derroteros a los que nos estamos dirigiendo que quizás no son los más saludables ni los más. ni los. no sé cómo decirlo, ni, ni los más adecuados, ¿no?
1: Pero no lo sé.
0: ¿Realmente. qué, 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 está, qué, malo, qué mal está haciendo? ¿No? O sea, no sé. Sí, no no, no Realmente, tampoco digo que
1: sea, un mal, que sea algo malo per se. No lo sé, eh, lo sé. Pero, pero de pero... lo que está rodeado por la sociedad que tenemos y hacia dónde se encamina. En algunas cosas, ¿de acuerdo? No digo, ¿hacia dónde nos encaminamos como sociedad todos juntos en general? ¿Hacia un suicidio colectivo con la Ostras. tecnología? No, tampoco, ¿vale? <risa> Pero en cierto modo sí nos dirigimos, bueno, hacia cierta deshumanización de algunos sentimientos y de algunas emociones. Y no Curiosamente,
0: ¿eh? Curiosamente porque, y esto lo he hablado contigo muchas veces... La globalización, tío, sea, desde que desde que nosotros somos pequeños, que estamos en una generación que más o menos hemos vivido esa transición, ¿no? De lo de lo analógico a lo digital, ¿no? Lo hemos vivido pues a otras edades que otra gente, ¿no? Pero pero lo hemos vivido, ¿no? Nosotros yo tanto tú como yo hemos tenido que llamar al fijo de casa de los amigos, hemos tocado el timbre de los colegas, hemos vivido todo esto, ¿vale? Y hemos vivido la, el nacimiento del Messenger, del 20, de Twenty... Pensé ¿no? que ibas a
1: decir el nacimiento del Mesías. No, no. El, <risa> pues,
0: cuando todo empezaba, digamos, la conectividad, ¿no? ¡Qué miedo! Todo estaba hiperconectado. Lo hemos visto como nacía, ¿no? Para, para, nosotros, o sea, para, para nosotros que hemos vivido todo esto, la globalización siempre ha sido un concepto como, joder, qué guapo, ¿no? ¿Cu qué, ¿Cuántas posibilidades nos va a abrir esto? Hablar con mi amigo cuando me salga de las narices, que ahora lo vemos como como algo muy normal, ¿no? Yo abro el WhatsApp, yo le, le escribo a Pablo y le digo ¡Zubnormal! ¿Vale? Le digo ¡Gilipollas! ¿Vale? Y, <risas> y, y, y lo puedo leer al instante, ¿no? Pero claro, hace... hace cuando nosotros éramos mucho más jóvenes, pues te, como mucho te mandaba un messenger o incluso te podía haber mandado una carta, ¿no? Y ahora lo vemos como algo muy normal. Pero realmente, ¿cuántas cosas negativas nos ha traído la globalización? ¿Cuántas cosas negativas? Esa hiperconectividad a absolutamente todo... El, el, a veces la necesidad imperiosa que tienen algunos de, de responderte a un tweet, responderte a un TikTok, ¿no? como nos hacen a nosotros, no y, y demostrar tu opinión que está por encima de la tuya. Qué necesidad hay, ¿verdad? Pero parece que de alguna manera esta globalización nos, nos y esta posibilidad del anonimato nos da esa posibilidad, ¿no? Es, es un poco... ¡Ah! Doble, doble vara de medir ahí, ¿eh? No sé si nos ha ayudado, nos ha fastidiado. Lo que está claro es que va a haber problemas de... Si es que no los hay ya, <ríe> que los hay. ¿Que problemas los hay? Eh, de depresiones, ansiedades, autoestimas... Eh, uf, de, bueno, ya sabes, de gestionar esa información.
1: Sí. Bueno, nos está... Aquí se ha nublado un poco. Aquí se nublado nos ha nublado Un mil, poquito. Vamos.
0: Pero sabes a dónde vamos directamente, ¿no? ¿A dónde vamos? Así Pablo? con el
1: cielo nublado. Así. Encapotado. Encapotado. Ah. Oh. Plomizo. <risas> vamos. A las noticias malas.
0: Y voy a coger tu, tu testigo, porque tu última noticia ha sido de I.A., de Inteligencia Artificial. Y yo también voy a hablar de Inteligencia Artificial. Porque voy a hablar de Blizzard. Blizzard ahora mismo es el centro de, unos, de muchos huracanes, ¿vale? Ha sido el centro durante una gran temporada de, de denuncias, de ab, abusos laborales, ¿no? Acosos sexuales. <risa> ha sido, ahora es también el centro de una vorágine por la compra de Activision Blizzard no por parte de Microsoft, pero no voy a ir por ahí, Pablo. Hablo de unas propias declaraciones de, de Blizzard que ha dicho que ya van a empezar a implementar inteligencia artificial para hacer sus videojuegos. Lo
1: que faltaba. Y
0: ya han dicho en concreto para qué lo van a utilizar. Para generar artes conceptuales y para clonar voces. Es decir, vamos, el doblaje va a perder trabajo. ¡Mostras! Y los artistas también. Esta es la noticia. A ver. O sea, quiero decir, todo esto que durante mucho tiempo, porque esto de las IAS no es nuevo, es verdad que ha pegado un petardazo ahora porque ahora empezamos a ver el avance tan grande que han hecho, ¿no? Pero esto de las IAS ya se ha hablado durante ciertos años y siempre hemos dicho, a lo mejor no llegan a ser del todo sustitutivas, ¿no? No dejan, no dejan de, bueno, pueden ser llegar a ser un apoyo, un, yo qué sé, un, un, una muleta en la que apoyarte, en la que posarte, ¿no? Pero, pero no creo que lleguen algún día a ser sustitutivas. Y aquí estamos ya con los primeros ejemplos, ¿no?
1: A mí esto me parece tan negativo o más que el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, te quiero decir. <risas> Joder. Te quiero decir es preocupante porque si con esto se demuestra que los resultados son buenos sí. es decir que esa recreación de escenarios artísticamente, ese modelaje bueno, no creo que la irrupción de la IA abarque absolutamente todas las, todos los campos técnicos de la creación de un videojuego Uh -huh. o sea, habrá que modelar también no creo que la IA te lo haga ahí a tomar por saco ¿sabes? y venga, Ojo, te pero... empalmo zonas te empalmo niveles y pa, catapunchipun
0: pero a lo mejor dentro de poco le puedes decir, hazme un diseño de nivel de una zona con mecánicas de plataformeo y más o menos te hace un croquis y tú de ahí por ahí empiezas a modelar, ¿eh? O sea, a lo mejor el
1: trabajo que necesitabas antes para ello te lo ahorras, por lo tanto te ahorras personal y trabajas, digamos con una... trabajas desde un punto más avanzado desde el propio inicio, eso sí es posible. Si da resultados buenos, va a ser peligroso. Porque inevitablemente va a marcar una tendencia. Oye, que esta gente ha puesto en práctica lo de la IA... Y ha salido bien. Y ha salido bien. Y se han ahorrado dinero, han ganado, o han obtenido los mismos resultados como mínimo. Eh, lo quiero yo también. A mí no me gusta nada. Nada. No, mí nada, tampoco, claro. de nada, Por supuesto. de nada. No me hace ninguna gracia.
0: Bueno, de hecho, eh, muy interesante el comentario aquí de FP, que dice que, bueno, que comentaba, ha habido una polémica también esta semana, que Sony ha contratado un streamer mexicano, ¿vale? Para, para hacer doblaje de la peli de spider-man ¿vale? Uh
2: -huh.
0: y, ha, y ha habido polémica también. Que sin duda alguna diga lo que diga la gente, eso es intrusismo laboral. Lo es. O sea, no, no, hay, no hay ninguna. O sea, no hay por donde. No hay por donde. ¿Cómo se dice? No hay por donde defender esa. Esa. esa práctica, yo creo. Ese intrusismo Hombre, es, si lo hace bien. Pero, pero, ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Que esa persona, por ejemplo, en este caso, lo ha hecho gratis.
1: Ah, vale, no, eso, eso no me parece guay.
0: Y además. Esta persona lo utilizó de bandera, ¿vale? Como para decir, no, no, pero si yo no cobré nada. Coño, esto es peor todavía. Porque es, si... Es peor... Que... Claro, porque <risas> si tú eres una figura pública con tantos, 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 tantos seguidores y encima no cobras nada, joder, las empresas van a decir, es que me sale mejor coger a esta peña que, que le apetece hacer este proyecto, que no me va a cobrar nada porque no lo necesita... Y encima voy a tener más, más audiencia, pues nada, que los actores de doblaje se queden sin trabajo. Y alguno, y, y también decía, no, no, pero ¿tú sabes cuánto iba a cobrar un actor de doblaje por el papel que yo hice? A lo mejor cobraba 200 euros, o me invento, eh no, no hablo de cifras, pero vamos, que eran era poco dinero. Pero es que hay muchísimos actores de doblaje que se dedican a hacer papeles muy pequeñitos, varios papeles claro. al mes pequeñitos, 200 más 200 más 200 y así se ganan la vida. Todo papel es importante al final, ¿no? Es, es intrusismo laboral y es quitar trabajo tanto la IA como, como esto nos está nos va a quitar trabajo a muchas personas dentro de poco, o sea, ya, ya se puso en práctica una IA, Pablo que, que simulaba un podcast hablado por 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 propios tertulianos a lo mejor dentro de unos años, Pablo hay un podcast del refugio del Sherpa pero no estamos nosotros, ¿sabes? es una IA de, de ¡Ah, hola, buenos días, Pablo! Y tú, jaja, buenos días Carlos. Una IA. <risa> ¿Qué, ¿Qué estás pensando? Que me miras ahí con, con cara de miedo, ¿verdad?
1: No sé, yo... ¿Tú qué? ¿Nos hemos equivocado tanto de, de trabajo? De... <risa> si es que, que tendría que haber hecho ingeniería aeronáutica, macho. <risa> Tendría que haber hecho Medicina, me cago en... <risa> ¿Me <can? risa> y en parte los, me... los
0: guionistas no están en huelga un poco por esto, ¿sí, verdad?
1: Eh, por algunos motivos parece ser que sí, que está relacionado el tema de las sias, en, Entre otras cosas, eh, entre otras muchas cosas. Pero sí, había como una reivindicación que parecía estar relacionada con ello. Vale. Me cuesta mucho, o sea, al mismo tiempo que hablo de todo, y ya hemos hablado aquí de inteligencias artificiales, Ah, me cuesta mucho hacerlo, porque... Tío, de verdad... Es que me, me... voy a hacer una pregunta me la respondo yo solo. ¿De verdad una IA es capaz de crearte un diseño de algo especial que quieras de esta manera, con un dibujo de un personaje? Es pues que hemos visto que sí.
0: ¿Yo? Sí, sí, Pablo, que, que ya está. O sea, que despídete de tu carrera y... <risa> sí, sí, yo...
1: Pero hay cosas que no puede. O sea, te quiero decir...
0: A ver, tú ahora mismo, Pablo, tú tú, sin, sin aquí desvelar el secreto de tu vida, ¿vale? Tú trabajas en temas de guión. Sí. Tú haces guiones. Tú escribes sí. guiones. No voy a decir para qué cosas, pero escribes guiones. P puedes decirlo, ¿eh? Bueno, no, pero por si acaso, si quieres decirlo, lo dices tú. Yo te digo, tú escribes guiones. Ya está, punto. Claro, la empresa que a ti te tiene como guionista, o sea, quiero decir, vamos a ser realistas. A sí. nivel puramente real. A día de hoy pueden utilizar una IA para totalmente sustituirte. Sí, sin ¿Qué, problema. ¿Qué pasa? Que obviamente entiendo, y es lo que yo también haría como empresario, vale que yo confío más en un, en un ser humano, ¿no? Prefiero dar de ese trabajo a un ser humano y que si, incluso si ese ser humano quiere utilizar la IA para apoyarse y ayudarle, perfecto. Pero yo prefiero confiar en un ser humano que me da más confianza, que me puede hablar y decirme esto lo he pensado por esto, ¿no? Y, y tal. Pero también por, he por... leído sí.
1: que hay alguna empresa que ha prohibido utilizarías, porque al parecer les ha dado bastantes problemas y, había, y cometían muchos errores. Uh -huh. O sea que, bueno, hay esperanza. Sí, por supuesto cometen muchos <risas> errores, pero
0: claro, te puede, te puede estar dando una base ya que puede suponer un 30% del guión. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? O sea, sí. a lo Mira, mejor no te crea el guión entero perfecto, pero
1: cuidado. Yo creo... ¿Vo? Voy a ser, no sé si polémico, quizás no es una cosa tan polémica, Vale. pero sí si es una cosa muy directa, uh -huh. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y muy categórica. Yo destruiría, yo ordenaría destruir cualquier cosa relacionada con las IAS a partir de ahora, ¿de acuerdo? Prohibir que el desarrollo de ellas continúe adelante. Te lo digo de verdad. Lo prohibiría. Para siempre. No. Por un tiempo, que, que es un tiempo? 5, 10, 15, 20 años, no sé. ¿Pero te juro? Tampoco digo lo que hay hasta ahora vamos a eliminarlo. No, vale. Lo que hay hasta ahora. Bueno, ya está. No, no sé. Pero lo que sí que tengo claro. Lo que se puede hacer de aquí adelante, mañana, pasado mañana, me da igual, a partir de ahora, de esta hora y de este mismo minuto y segundo en el que estoy, terminantemente prohibido el desarrollo.
0: A ver. A ver, déjame decirte una cosa. A nivel, o sea, a nivel comercial, a nivel económico, el desarrollo de las IAS es, es, un, es una posibilidad de, de, de dinero absoluta. Increíble, ¿vale? Porque puedes dejar de pagar a, a empleados y generar todos los beneficios para ti, ¿no? Perdón, que tengo un poco de, de aire. Eh, puedes puedes de, prescindir de trabajadores, prescindir de esos sueldos y, y ganar tu, y generar tú mucho más dinero. ¿no? Aún así, eh, hay ciertos tratados y ciertas leyes económicas, laborales, ¿no? Que protegen al trabajador, ¿no? De, de ciertas cosas, de ciertas prácticas, ¿no? Hmm. Entonces, yo como mínimo, yo creo que se tendría que meter el tema de las IAS en este tipo de legislaciones. ¿Entiendes lo que te digo, no? Al igual sí, que, pero es que al echa igual la que, ley echa sí. la trampa. Sí, pero bueno, pero al menos al igual que en, en... Es un poco una tontería, ¿no? Pero al igual que en la guerra, cuando en la guerra parece que todo vale, no, no es del todo cierto, ¿no? Hay como unas reglas escri escritas, ¿no? Que es como, no se puede utilizar armas eh, de, de gases, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, pues, hay gente que salta esas reglas, pero hay otros países que, que no, ¿no? Que las siguen a rajatabla, ¿no? Pues, yo creo que a nivel moral eh, se debería... Como mínimo, si no paramos esto de las IAS que puede llegar a un desastre a nivel laboral para muchas personas, como mínimo proteger al trabajador de estas cosas, ¿no? Porque he hecho la ley, he la trampa, sí, pero si de verdad hay una legislación que protege al trabajador, que genera indemnizaciones a alguien que le sustituyan por una IA tal, hombre, yo creo que se puede mantener. ¿Entiendes? No sé si...
1: Sí, pero... Es que... que te. Sí, da
0: miedo el por si acaso, ¿no? El, el dónde encuentran el agujero, ¿no? El, el, ya.
1: Pero bueno. Yo es que me imagino a, a una turba enfurecida, típica película de Frankenstein, que Qué van bueno. a por la criatura con antorchas y, 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 y picas. Orca, ¿eh? Y lo entendería. ¿Dónde están los servidores de la IA? Les vamos a prender fuego. Y hay miles de personas. Es que lo entendería. Es que a lo mejor yo iría a prenderle fuego. Te lo digo tal cual. No me, ha, no me hace absolutamente ninguna gracia.
0: No, es, ver, mira... Que personas pierdan el trabajo, personas cualificadas, además, que pierdan el trabajo por, por un tío que en su casa ha dicho jaja, voy a generar código. ¿Sabes? La verdad, o sea, quiero decir, a nivel, a nivel de magnitud, ¿sabes? Que un tío se haya sentado en una silla y haya dicho voy a voy a generar un código y con esto voy a encadenar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo es muy loco, ¿eh? es muy heavy
1: yo es la primera vez que digo, porque podemos criticar un avance tecnológico, no por el avance en sí mismo, aunque podría ser que también, dependiendo de, de la situación, pero no necesariamente por ello sino por su uso en la sociedad eh, por los problemas que puede acarrear de acuerdo, por la ignorancia de, de ello por la falta de educación, que yo creo que es sobre todo el problema de, de muchas tecnologías de las que disponemos ahora. No, no es que es generen un problema, sino que el ser humano, al no saber cómo gestionarlas, al no tener una educación de base desde la infancia, vale pues eso le acarrea, le conlleva problemas. Entonces yo nunca he criticado en sí una tecnología, sino esta otra, esta otra vertiente, social. Creo que esta es la primera vez que sí que digo, qué asco el progreso. Es la primera vez que te digo, qué asco la evolución de la tecnología, qué asco este progreso en el que nos hemos metido, que se tiene que cortar. Sí, progreso, tecnología, es sinónimo de desarrollo, de avance, de modernización, de, de un, una mejoría en el nivel de vida, pero... ¿El nivel de vida ha mejorado en los últimos 10 años? No. No. El nivel de vida no ha mejorado. ¿Ha empeorado? Tampoco me atrevería a decir que ha empeorado. Quizás en algunas cosas sí. Pero no creo, sin duda alguna, no creo que haya mejorado. Creo que sigue igual. En algunos casos peor, en otras cosas puede que se mantenga y quizás en alguna ha despuntado. Pero no creo que esto nos esté solucionando la vida. Podría solucionárnosla. Quizás. Podríamos llegar a un estado global en el que las IAs trabajasen en pos de la humanidad y que la gente no necesitase trabajar y pudiesen estar en su casa, salir a la calle. ¡Ah, qué bonito! Eh, Tomorrowland, la película de Disney. Ya, pero es que eso es mentira. ¿Vale? Eso podría suceder, pero como no va a suceder, ¿de acuerdo? Se podría llegar a eso tecnológicamente, pues, oye, pues quizás sí, pero no va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces hay que malpensar. Es así de triste, en algunas cosas hay que malpensar. Y yo mal pienso. Entonces no me hace ninguna gracia. Ninguna. Bueno, Pablo,
0: tu tierra de nadie, que todavía te, qued te deben quedar 19, oh, madre mía, ¿no? ¿qué 19, eh? ya te tienen me... que quedar.
1: Me, me cabreo un poco esto, ¿eh? me, Sí, me no, un lo poco. veo, lo notamos. Me cabré un poco. <risa> <¡Hostia>! <risa> bueno, Carlos, ¿hay
0: comentarios de la gente? Sí, sí, la gente está diciendo que, que, que fumamos mucho... Pues que, mira, bueno, antes, está... <risa> mira, mientras voy al baño rápidamente, sí. tú contestas a la gente. Yo contesto a la gente. Una tecnología, aquí dicen, ¿no? Una tecnología no obsoleta en los últimos 15 años Windows y Mac, que al ser sistemas operativos evolucionan, pero no se han perdido sobre, sobre todo el uso y concepto. si sí, esto lo decías en respuesta a Chambas, ¿no? Dime una tecnología que no se haya quedado obsoleta. A ver, es que IA no es, es que la, la IA per se, hasta donde yo entiendo, no, yo no soy ningún ningún experto en, en nada, pero hasta donde yo entiendo, la, la IA no es una tecnología, ¿no? Es, es un concepto. Tecnológico. Es decir, la, una IA es una tecnología, pero otra IA es otra tecnología diferente. O sea, pueden tener similitudes, ¿no? Pero son completamente diferentes. Al igual que decía aquí FP, ¿no? Un Windows 7 es diferente a un Windows 11, aunque tengan similitudes, ¿no? Son tecnologías diferentes y funcionan de otra manera. Tienen otros. otros. otra forma de actuar, otra forma de, de, de evolucionar y de moverse. ¿no? Eh, entonces, pensar que la IA pueda quedarse obsoleta, o sea, a lo mejor sí. No lo sé. A lo mejor el concepto de IA, como lo conocemos ahora, queda obsoleto. Pero da miedo. Da miedo. O sea, es algo que, que a nivel de, de cómo está avanzando hoy en día, estoy de acuerdo con Pablo, con que da un poquito de miedo. Pero La bueno, gente Pablo... ¿La dice
1: que estamos fumados
0: o qué? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿La
1: gente dice que somos unos exagerados?
0: <risa> nos, nos fumamos unos tremendos ceferinos.
1: <risa> Madre mía. Bueno. Vamos con... Una de mis noticias...
0: Mi siguiente noticia te va a encantar.
1: Vale. Creo, creo. Misterio, ¿no? creo. La mía dice... La empresa Kadokawa, Ajá. dueña de Front Software, por ejemplo, oh. meten entre rejas a un youtuber. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? El copyright. Ese ah,
0: Ha jugado ya el Den Ring 3. O sea, este ojino, o sea, ha robado el código. Se ha saltado el 2. Se ha saltado el 2. El copyright.
1: Sí, de nuevo tenemos un caso de estos de vulneración de derechos de autor, copyright, etc. Bastante descabellado. ¿De acuerdo? En mi vale. opinión. Ahora lo veréis, lo jugaréis. Porque además tiene un giro... Bueno, un giro. Llamémosle giro. Bastante curioso al final. Bueno, como bien decía, un youtuber japonés ha publicado varios gameplays monetizados de una novela visual, Steingat. ¿De acuerdo? Vale. Claro, al ser un gameplay visual de todo el esto, pues incluye spoilers y, y toda la pesca. Bien. ¿Qué ocurre? La Asociación Japonesa de Distribución de Contenido en el Extranjero, así es el nombre, en castellano. Pues ha recordado que los videojuegos, así como los comentarios de juegos, están ganando popularidad en sitios de publicación de vídeos, véase YouTube. Pero en principio es necesario obtener el permiso del titular de los derechos para el uso de vídeos de juegos. Y publicarlos sin permiso es un acto de infracción de derechos de autor. Lo más curioso es que el youtuber conocía las consecuencias... Él mismo admite la culpa ante las autoridades, ¿de acuerdo? O sea, literalmente, sí, sí, ya, actual, efectivamente. Y sabiendo que lo que hacía era ilegal. Por lo tanto, pues, la denuncia existe y habrá ido a la cárcel, como bien decía la, la noticia. No sé si a lo mejor al final no ha entrado, porque como no tiene antecedentes, se puede... No lo sé, no sé cómo funciona la legislación en Japón, pero la cuestión es que esto se ha hecho... Se ha hecho efectivo.
0: Por sí. subir. O sea, por subir un gameplay.
1: Por subir gameplays de esa novela visual. Gameplays monetizados.
0: Como que monetizados vídeos monetizados de gameplay. Entiendo que sí, claro. O sea, pues, lo, lo que hace gameplays. todo el mundo, básicamente. Sí, entiendo ¿No? que sí. No, no, period... Por lo que yo sí.
1: leía, no había nada más. Bueno, que incluían spoilers. Y hacían como énfasis en wow pero contiene spoilers y la gente se va a enterar y. Lo está destripando pero, todo aquí, se está aprovechando de ello, etcétera. Pero
0: el juego ya había salido.
1: Por lo que yo entendía de la noticia, sí.
0: Vale, es que, es que esto es muy es curioso porque. Que, hablo sin saber, ¿vale? Sí. Hablo sin saber. Pero me suena, me quiere sonar, y por favor, si alguien lo sabe, que me, que me corrija, porque no estoy muy seguro. Eh, me quiere sonar que realmente todo el contenido del videojuego está protegido por derechos de autor, por supuesto. Y un gameplay puede ser tirado por la empresa, es decir, una empresa puede coger y decirte no, no, no subas gameplays de Tears of the Kingdom, coge de Nintendo y dice no quiero que sí. lo subas, es mi contenido y no quiero, ¿vale? Lo pueden hacer perfectamente. No se hace, entiendo, porque la, la industria esta del gaming, de los directos en Twitch, en YouTube, ¿vale? Todo esto viene bien a las empresas de videojuegos. Claro, es publicidad. Por, de porque gratis. es publicidad y generan un montón de gente que se compra los juegos. Por lo tanto, es un poco tontería hacer esto, ¿no? Pero realmente es posible que sí puedan coger y decir: no, no, este es nuestro contenido, no quiero que lo saques. Fuera. A tomar por fly. <risa> Pero me, me resulta curioso, ¿no? Es como.
1: Estoy leyendo qué, para asegurarme. Por, ¿Por qué no quieres me que.? por pirateo, venta de hacks, eliminación de canales de YouTube, denuncias de Nintendo, tarará. Sí, sí, sí. Literalmente no... Curioso, curioso. Ha sido arrestado en Japón por subir vídeos de un juego, como lo oyes. Gameplays, Let's Play, walkthrough, no importa cómo lo quieras llamar. ¿Muchos de estos vídeos nos sacan de Sí, sí, literalmente.
0: Bueno, pues supongo que una empresa que no... Que no le importa, es que no quiere... Que no quiere... <risa> que no quiere publicidad gratis.
1: Muchas veces estos vídeos nos sacan de quicio ya sea por el juego es muy reciente o simplemente por los spoilers que vierten en las redes. En este caso no se cumplen estas condiciones, porque el juego tiene ya... 10 años de antigüedad. Me cago este es en la leche. De Yoshida, el youtuber de 52 años que fue arrestado en Japón. Bueno, Pero sin las, más, o sea, sin, sin palabras. La denuncia presentada por Kadokawa, sí, sí, sí. Sin palabras. O
0: sea, supongo a, mí, que a...
1: a mí me parece que, que le quieran borrar el vídeo, que sí. le pongan una multa de oye tal, vale, lo, lo entiendo. Pero tío, que le arresten es muy heavy. Es muy heavy, sí. Me parece loquísimo. No sé, a lo mejor es Japón
0: y yo qué sé, hay movidas diferentes. No tengo absolutamente ni idea, ¿eh? Ni idea. Pero vamos, Alcanzó que Alcanzó grandes
1: río. cantidades de dinero. Vale, pero tú ¿cuánto has ingresado? Pues lo tienes que pagar a la, a la empresa, vale. Pero tío, que te arresten. Sí, sí, sí. No <risa> Me sé, parece muy, muy fuerte.
0: Bueno, pues hablando de... Yo paso mi noticia también hilando, ¿eh? Estamos hoy hilando todo. Hablando de, de videojuegos, incluso antes hemos hablado de de ROMs, ¿no? Ilegales, emuladores y tal. Vale, ok. Nintendo, Pablo. Siempre es Nintendo. Siempre que hablamos de hacks, ROMs, emuladores y Nintendo. Todos queremos ser Nintendo de mayores.
1: Hombre, no lo dudes.
0: Todos queremos ser Nintendo de mayores porque es ese gato que siempre cae con las cuatro patas. Que nunca le pasa absolutamente nada. Siempre le, le sale todo bien. Pero esta vez ha habido mucha crítica a Nintendo. Porque hace... Unos días. La Nintendo 3DS. Sí, sí, Pablo. Uh. La Nintendo 3DS, que es una consola absolutamente muerta, sinceramente. ¿Por qué está muerta? Está
1: chula, ¿eh? Yo la tengo.
0: ¿Por qué está muerta? No, porque sea mala, no toméis eh, eh, conclusiones eh, ¿cómo se dice? No, eh, anticipadas, sino porque su servicio de tienda online está cerrado, ¿vale? No puedes entrar en la tienda de, de, la, Nintendo, de la Nintendo 3DS a descargarte un juego. No puedes, porque no funciona, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la última actualización, de alguna manera, ha bloqueado los ROMs y las copias ilegales en la consola 3DS. Que para muchos de los juegos del catálogo de esta consola era la única manera de jugarlos. Aquí está el problema, ¿no? Como siempre Nintendo por el medio, ¿no? Eh, ¿Tienen derecho? Hombre, tienen derecho, ¿no? Pero, hombre, ¿qué, ¿y qué hay de la preservación del, del, del videojuego, no? Que Nintendo hace tan poco por ella. <ríe> es que, ¿Qué hay de esto, no?
1: Es bastante... No sé... Es bastante incomprensible. Porque qué te cuesta tener abierto, o sea, tan, tan, tan sacrificado es a nivel económico. Es posible. A nivel, o sea, tanto coste conlleva como para tener que cerrarlo y no poder prestar ese servicio a la gente. Mantener
0: unos servidores tengo entendido que es, es caro, bastante caro. Pero, pero bueno, aún así, no sé, no lo sé. O al menos, de alguna manera, portear todo ello a la siguiente consola, ¿no? Y llevarlo a los servidores también. No sé. Pero Nintendo es muy de, de dejar que sus juegos antiguos se mueran.
1: No es tan fácil conseguir juegos de la 3DS, ¿verdad? Creo. A ver,
0: no, ya no se hacen. Entonces es muy posible que muchos estén totalmente descatalogados. Claro. Y tengas que buscarlos en Wallapop, en donde fuere, ¿no? Sí. No
1: sé. Es un fastidio, tío. Es un fastidio. es un fastidio. A ver, hasta cierto punto es inevitable, lo puedo entender. Pero que no haya una solución es haber gastado un dinero un día que va un poco a fondo perdido. Tampoco es así, porque si ya tienes juegos descargados o comprados, los vas a seguir teniendo. Es curioso, porque gastamos bastante dinero en cosas que damos por hecho que son nuestras y efectivamente lo son. Pero en cierto modo, parte de esos derechos nunca. Llegan a estar en nuestras manos. Siempre hay alguien que está por encima que es el que los posee. Si yo tengo un libro, ese libro es mío, punto. ¿Vale? Tengo aquí, tengo aquí la isla del tesoro, ¿de acuerdo? Y a no ser que venga un señor con bigote a mi casa a porrer la puerta y me lo sustraiga ilegalmente, valiéndose de artimañas perniciosas, Steve, pues yo Seguiré teniendo este libro aquí. ¿De sí. acuerdo? Pero una consola... Pasan 10 años, 15, se estropea. ¿Me la pueden arreglar? Sí, posiblemente si acudo a alguien que... Sea humanitas, que entienda de tecnología me la puede abrirme... Quizás me pueda hacer un apaño. Incluso si no me importa gastarme dinero... Tengo que pedirte una pieza que... Yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero, ¿cuáles son las garantías? De que un día no deje de funcionar, ¿de acuerdo? De que un día la consola no se apague para siempre. ¿Qué garantías hay, hombre? 100% no existen. Es... y dices, claro, pero he gastado mucho dinero porque compré juegos, porque Sí, pero también sabías lo que lo que estabas comprando, ¿no? Yo me gasté dinero en mi PS4 hace ya 5 años. ¿5? 19, 20, 21, sí, 5 años. Y, y la PS5 está... O sea, perdón, la PS4 está perfecta. Parece que la compré ayer. ¿De acuerdo? Los mandos, lo mismo. Hay uno que el gatillo a veces como que no reacciona en alguna ocasión, pero ya está. ¿Hasta cuándo va a ser así? Yo espero que toda la vida. Porque no quiero pensar que mi PS4 un día puede morir y existe la posibilidad. Claro, se da por hecho que ya lo he... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, lo he re rentabilizado. En cuestión de entretenimiento y de tiempo. Pero... También he rentabilizado esto, ¿no? Ah, pues como se ha rentabilizado... ¡Hala! pa, <risa> Se prende fuego. No, es mío. Pero con la tecnología... No es exactamente así. Y es una pena. Es una pena que no haya más facilidades para poder... Preservar precisamente esa cultura. ¡Joder! Te digo una cosa, está mal decirlo, pero creo que he padreado bastante. Sí, sí, sí. ¿Por qué eres Henry Cavill ahora? Creo que estos últimos dos, tres minutos han sido, te lo juro, creo que he estado en mi prime. En tu. Te lo digo de verdad. Pero,
0: pero ¿cuántas noticias te faltan? Pues por aquí hay una. ¿Solo una? Ah, entonces, entonces voy, vale, entonces voy
1: yo ahora otra vez. Por aquí hay una noticia, Carlos. Oye, otra vez tú? y
0: así vamos a las locas, ¿no? Y terminas Venga. en las locas. mira Pablo.
1: Ah, no, pero una noticia... Ah, vale, o sea, dices la tuya, pasamos a las claro, locas y... Claro, claro. De acuerdo. A ver.
0: Final Fantasy XVI. Bueno, uno de los lanzamientos más importantes de este año, sin duda alguna. Después del Zelda, posiblemente el más importante. Creo que hay pocas dudas. Un Final Fantasy nuevo, ¿no? Al final es... Joder, un evento, un evento mundial, ¿no? Bueno, parece, Pablo, parece que parece? hay un choque de intereses entre Square Enix, ¿vale? Square Enix... Me las he tirado aquí de angloparlante, pero bueno, Square Enix, ¿vale? Entre Square Enix y Xbox. Vale, Últimamente, de to por todos es conocido, esta compañía pues japonesa ha tenido pues muchos tratos de favor con Sony, ¿no? Final Fantasy Remake, el 7... El Final Fantasy XV y ahora Final Fantasy XVI, uno de los juegos más esperados. Que además mm. va a ser un lanzamiento exclusivo temporal para PS5. ¿Vale? Temporal. Creo que son año y medio de exclusividad. Creo que termina en diciembre de 2024. ¿Vale? O sea que, joder es bastante tiempo. ¿Vale? Sí. Ok. Hay diversas teorías de por qué. ¿Vale? Un Hay gente que se ha preguntado ¿Por qué narices Sony tiene la exclusividad de Square Enix? ¿Qué pasa? ¿Que Xbox no puede enfrentarse a ciertas condiciones que promete Sony? o No tiene sentido, ¿no? Microsoft tiene mucho más dinero, más influencia, ¿no? Y bueno, pues han salido muchas teorías, ¿vale? Un reporte, de hecho, de Windows Central, es de, es de, de hecho Microsoft, ¿vale? Eh, nos revelaba que Square Enix decidió trabajar con Sony porque su propuesta era mejor que la de Xbox, lo cual ...sigue despertando las mismas dudas, ¿no? ¿Cómo es posible que la propuesta de Sony sea eh, superior que la de Xbox? Eh, y otras teorías pues apuntan a malas relaciones entre ambas empresas... ...entre Square Enix y, y Xbox, ¿vale? Y otra que me parece es interesante... ...me parece un tema del que quiero hablar un poco... ...por eso he traído esta noticia... ...apunta también a eh, la comodidad o la incomodidad... ...que supone, en este caso comodidad que supone optimizar el producto, un videojuego, para una sola consola, ¿vale? Como es el caso de PS5, ¿ok? Vale, esto me parece interesante, porque cuando tú sacas un, un videojuego para Xbox y PC, ¿vale? Hmm. Tienes que tener en cuenta muchos tipos de ordenador diferentes. Cada ordenador es un mundo, entonces optimizar un videojuego para... Cientos de ordenadores diferentes, es muy complicado. Y siempre, por eso, hay tantas versiones de PC que salen mal, ports a PC que salen desastrosas, que tienen problemas, eh, por, de hecho, Cyberpunk, el que más problemas tenías, creo que era. No, Cyberpunk, ciber, <risa> buah, pues aquí ahora igual me estoy a, a acordando mal. No sé si Cyberpunk salió peor en PCs que en, que en consolas, no lo sé. No, no, no creo no que en
1: PC salió mejor. Creo que es al revés,
0: ¿no? Creo recordar bueno, que sí. Pero bueno, el de, el de Last of Us 1 Remake, ¿no? Por ejemplo, pues salió en PC y salió fatal. Bueno, ya sabéis. Y aquí, bueno, aquí por supuesto mi, mi opinión.
1: ¿El de Endgame también tuvo problemas en, en, en PC, el ordenador En PC, sí.
0: Bueno, mi opinión claramente es, primero, me parece triste porque creo que todos... O sea, todas exclusividades me parecen un poco triste Porque creo que todos deberíamos ser capaces de jugar al mismo videojuego en cualquier consola, ¿vale? Y creo que la multiplataforma Debería ser una prioridad. Debería ser una prioridad. No me gustan estas prácticas. Pero bueno, es verdad, es cierto, y doy un voto de, de duda, de que tampoco tengo la información suficiente de cuán problemático es eh, intentar optimizar un juego como este en PC. Como no tengo ni idea, a lo mejor viene aquí Square Enix y me dice no, pero lo hemos decidido en esto, en Sony, porque creemos que nos va a ser muy complicado y nos llevaría un año más de producción... Hacer... Vete tú a saber, ¿vale? Entonces, no sé muy bien qué pensar. ¿Tú qué opinas de todo esto, Pablo? No sé muy bien qué decirte. Es que es un tema complejo, ¿eh? Un tema complejo. O sea, para ti Además, las multiplataformas... Da... Para ti, que un juego sea multiplataforma, ¿debería ser una prioridad?
1: Ojalá. Sí. Sí. Es decir, ojalá tú tengas una Nintendo Switch... Y puedas jugar lo mismo al Zelda que al Call of, al Call of Duty. ¿Vale? ¿Vale? Eh, lo mismo al Call of Duty que puedas jugar un Uncharted. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y lo mismo que en Sony puedas jugar a juegos de Microsoft. A ver, ¿quién quiere eso? El caso. <risa> <risa> Joder. <risa> el caso que sí, lo más óptimo para el consumidor, para el videojugador. Sería esto. Claro, cada consola tiene unos requisitos. Es que no tiene nada que ver una, una Nintendo Switch con una PS5. Y una PS5, aunque es más similar a una Xbox que a una, que a una consola de
0: Nintendo, obviamente. Pero ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado.
1: O sea, aquí hay matices.
0: Estoy hablando de, obviamente, de exclusividades. O sea, a, a ver. A ver me voy a explicar bien. Hay juegos que no pueden portearse la Nintendo Switch. a nivel, o sea, a nivel realístico no pueden. Claro. Sí, ¿vale? A nivel científico. Pero, pero obviamente esta, esta, esta duda, esta tal, me ref, se refiere a esas exclusividades que simplemente por, por marca, ¿vale? Que perfectamente sí. podrían estar en Xbox, por ejemplo. Sí, un o Ancharte. Sea, Final Fantasy XVI podría estar en Xbox Series X, Series S y en sí. PC. Entonces. ¿Tú crees que Final Fantasy XVI debería estar en todas las plataformas? ¿Desde día 1. No. ¡Ostras! Vale, vale, a ver, venga. Quiero decir... ¡Desarrolla! No,
1: tampoco sé muy bien explicar por qué. ¡Desarrolla! Me gustaría que sí. Sí, claro, por gustarme, pues sí que me gustaría. Aunque yo no... A mí Final Fantasy me da igual, no lo voy a jugar. ¿Vale? vamos a dejar eso claro ya, no lo voy a jugar ¿de acuerdo? no lo, o sea pero Pablo, pero, no lo voy a jugar no hombre, pero por favor Pablo, pero no creo no lo voy a jugar <ríe> ¿de acuerdo? no tengo casi... me da curiosidad, pero no tengo ningún interés por el momento entonces, dicho sea esto de paso mmm, tampoco tengo mucho más que añadir, yo entiendo que si tú pagas y tienes un convenio de exclusividad adelante ¿qué va a haber? ¿una ley que regule si los juegos tienen que salir para todas las plataformas? es que si tú tienes un acuerdo económico donde ambas partes bueno están satisfechas con las condiciones con lo pactado pues oye, adelante ¿sabes lo que te digo? no sé si esto también de alguna manera es beneficioso para el propio medio quizás no tanto para el que juega pero sí para el desarrollo de videojuegos. No tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor me dicen no, Pablo, porque es con es es contraproducente para ambas cosas. Para el desarrollo de videojuegos y el crecimiento de la industria y también para los jugadores que... Sí, pues podría ser. No me faltan datos como para poder valorarlo. Entonces, lo óptimo sería que todo el mundo pudiese jugar un The Last of Us, un God of War, un Horizon... Me río porque es que son todos juegos de Sony lo que estoy diciendo. <risa> que pudiesen jugar todos un, un en halo a todas las plataformas, un... a todos esos juegos. Uh -huh. Sí. ¿Pero qué haces? ¿Una ley? Que restringe, es que tampoco me parece bien. ¿Una ley que impida, que prohíba? No.
0: A ver, el problema es que la industria del videojuego tiene una. Tiene una. Tiene una, una diferenciación con otras industrias. Bueno, de hecho, fijémonos en la industria de, de los sistemas operativos. Un sistema operativo cuesta una pasta, ¿vale? Muchos ordenadores cuando los compras ya te vienen con ellos instalados, ¿no? Pero por sí, de por sí cuesta una pasta. El Windows 11, ¿vale? Claro, tú en Windows 11 y en, en iOS y todas estas plataformas, ¿vale? Estos sistemas operativos, hay muchos convenios legales para que las mismas las mismas aplicaciones se puedan utilizar en, unas, en unos sistemas como en otros ¿vale? Claro. ¿por qué? por algo muy lógico, un ordenador es muy caro, entonces si tú tienes que tener un ordenador de Windows 11 para, para, para usar esta aplicación y un IOS para utilizar esta otra, hombre, nos volvemos locos, ¿vale? y el problema del videojuego es que pasa lo mismo ¿vale? o sea, tú si quieres jugar eh, quieres, tienes una PS5 y quieres jugar al nuevo Years of War, obligatoriamente te tienes que comprar una, PC, una Xbox. Bueno, es verdad, podrías jugarlo en Game Pass, vale, cierto, pero vamos a decirlo al revés. Yo tengo la Xbox Series X, me he gastado 450 euros en ella, o 400 euros, y estoy jugando al Years of War, pero me apetece jugar al God of War Ragnarok. Me tengo que gastar 550 euros en la PS5, obligatoriamente. El, ese es el problema que la exclusividad en el videojuego cuesta más de 500 euros. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿no? Sí. Entiendo que tú, eh, como empresa, tú generas una marca. Yo tengo este contenido y esta tiene este otro. El problema es que hay un precio a pagar por el acceso a ese contenido. Y el precio a pagar es muy alto, es muy elevado.
1: es que Entonces, que existan diferentes consolas deja de tener sentido.
0: Claro, o sea...
1: A ver, claro que deja Y eso nos
0: lleva a un monopolio. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí Y no. eso tampoco me convence. Claro, no, no, no. Si estoy, si estoy muy de acuerdo contigo. O sea, hay, hay muchos muchas aristas en este tema que son complicadas de meter para adentro, ¿no? En la bola y que quede todo muy sólido. Es, sí. Sobresalen, ¿no? Es como que metes una arista clic, y sale otra por el otro lado. O sea, no hay, no hay manera de arreglarlo. O por lo menos no, no lo parece. Es verdad que si yo hago así, con este tema, aparece otro, otro, otra arista de la, por el otro lado de la esfera, ¿no? Pero sí que es verdad que este problema está ahí. Que es que yo, si quiero jugar ahora mismo a un juego de, de, de Xbox, tengo que pagarme alrededor de 500 euros. Es que es un, es, es un pastizal. O sea, el acceso al otro contenido es mucho. Entiendo que Netflix y HBO se diferencian. Porque Netflix tiene este contenido y HBO tiene este. Pero tú puedes dejar de pagar Netflix... O sea, tú puedes tener una, una tele Xiaomi, una tele, una tele Sony, una tele Samsung, con cualquiera, ves Netflix y ves HBO. Ese es el tema, ¿no? Entonces aquí está el, la, la, el problema de que, claro, en, en las consolas no es así. Es verdad que el ordenador empieza cada vez más a juntar todos los juegos. Sony empieza ya a meter sus juegos en PC. Tarda. Tarda un año y pico así en meterlos. Entonces, pues... Sigue habiendo una exclusividad temporal, pero no lo sé. A lo mejor tendríamos que pasarnos todos a PC o hacer una... Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿eh? Y que simplemente cada, cada empresa funcione a través de sus, de sus plataformas online.
1: ¿No? Es complicado. Es complicado. Pero bueno.
0: Pablo, sabes a dónde vamos, ¿no?
1: No, no creo.
0: Sí, 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 sí. No tienes no, ningún, no, no, no tienes no, ningún no. chirulo por ahí, ninguna... Es que chirula es... Mira, yo sí tengo, yo sí tengo.
1: ¿Con qué po... Espera un momento, ¿con qué puedo hacer yo mágico? Mira, Pablo. me voy a poner el reto, no me puedo levantar de aquí. ¿Qué ya tengo? Ya, pero es que yo también quiero tener algo mágico. ¿Quieres a tener ver. algo mágico? A ver, espera.
0: ¿No tenías el...? el... ¿No tienes un kazú por ahí o algo? Tengo una movida a tope loca. <ríe> A ver qué narices se trae. Estás buscando ahí debajo del piano. A ver, a ver, a ver, ¿qué traes? ¿Qué es eso? ¡Oh! Es lo que yo creo que es. Eso, para vuestro... Lo que trae Pablo ahora mismo, se utilizó en los viajes al pasado. Creo en algún viaje. Pablo, vamos. ¿Tú ¿Escuchas algo? Sí. Vamos a las noticias locas.
1: <risa> Qué locura esto. El refugio del Sherpa es así. El, el refugio
0: tema. del Sherpa es, es semos, semos, así. Semos así. Pablo, semo, semo diferente. Yo tengo dos noticias, ¿vale? Y mm. tú tienes una. Así que voy a empezar yo, luego dices la tuya y luego termino, ¿vale? Ok. De acuerdo. Pablo. ¿Cómo no? Las noticias locas siempre, siempre o casi siempre, si se le menciona en este programa, Ubisoft. <risa> oh. <risa> Qué deleite. Ubi, Ubisoft. Qué gozo. ¡Qué hermosura! Como usted por aquí de nuevo, ¿eh? Le tiendo la mano y, y nada, y ya está. Y, 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 y le doy un sopapo. Ubisoft. Bueno, es que la noticia realmente... O sea, yo solo quiero reírme de Ubisoft. O sea, solo vale, lo he traído aquí para adelante. reírme. Solo he, venido, solo he traído Ubisoft para reírme. Oye, po pobrecillo. O sea, tampoco soy tan cruel, ¿no? Pero es que la noticia era de que, ah, parece que el nuevo juego de Star Wars de mundo abierto estaría más cerca de lo que parece. ¿Vale? Y me hace gracia porque en el propio artículo de la noticia Decía Este juego de Ubisoft se añade A todos estos otros Que ya están en camino para este año o el siguiente De Ubisoft y son Assassin's Creed Mirage Avatar Frontiers of Pandora Rainbow Six Mobile The Division Resurgence Skull and Bones The Crew Motorfest X Defiant y Prince of Persia Remake Y a todos estos se le suma el mundo abierto de Star Wars, por favor Ubisoft, para ya. O sea, te, 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 lo, te doy un consejo. Basta ya. Sa todos sabemos, es un secreto a voces, que aunque tú hayas salido a la palestra y hayas dicho al mundo entero que vais a volver a los orígenes de Assassin's Creed, todos sabemos que Assassin's Creed Mirage es una experiencia más contenida porque no tenéis recursos para hacerlo más grande. Todos sabemos que Skull Bones va a salir porque Singapur, el gobierno de Singapur os ha prohibido cancelarlo. Todos sabemos que Prince of Persia Remake ha pasado ya por la mano de dos o tres equipos de desarrollo porque, porque estaba siendo una absoluta mierda. Todos sabemos que tenéis denuncias de acosos laborales y tenéis a vuestros eh, trabajadores en huelga desde hace tiempo, o tuvisteis una huelga muy larga, por vuestras condiciones. No me vengáis ahora con que. Ah, el nuevo juego de Star Wars a lo mejor sale antes de lo que pensamos. Pero ¿cómo puede ser eso posible? O sea, si eso es verdad, un aplauso. Aplaudo, aplaudo con las orejas, Pablo. Pero es que no me lo creo. O sea, no me lo puedo creer. Con todo lo que ha pasado con Skull and Bones, con todo lo que ha pasado con el Prince of Persia, no puede ser verdad esto. O sea, no puede. O sea, no me lo creo.
1: Además, es que ya es. Ubisoft es como eh, Pedro y el lobo. No, espera, pero Pedro no era el que decía que viene el lobo, ¿no? Sí. Bueno, sí sí era ese, ¿no? Pedrito y el, el lobo, los sí. Que viene el lobo, que viene el lobo. Que viene este juego, que viene este juego, que viene el Skull and Bones, que viene... Y al final no viene nada. O, el, o este
0: otro, ¿cómo se llama? El Beyond Good and Evil, que, lleva es ostras, es verdad. que lleva anunciado... Que lleva anunciado 7, 9 años, yo qué sé. ¿Qué fue de aquello? Aquello ya se acabó, ¿no? No, no, que salió, que yo traje una noticia hace poco de que una, alguien de Ubisoft hizo las declaraciones apabullantes de, no, 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 que, le, que el Beyond Good Evil sigue en, en, en desarrollo. Es como, perdón, o sea, pero, perdón. Nos enseñasteis está, prácticamente está pidiendo un a gritos
1: gameplay? que la compre alguien, tío. Sí, sí. Está pidiendo a gritos que venga Nintendo y, a, y obre su magia. es que Nintendo no creo ni que sepa lo que es Ubisoft. ¡Ja, <risa> Pero vosotros, ¿qué tenéis? ¿Qué hacéis, cafeteras?
0: <risa> pues mira, les vendría o sea, tío, bien. Es Bones. De verdad, no ha salido todavía eso. Creo que sales, ya, sale ya. O sea, sale ya.
1: Ya, pero es que eh, también salía ya hace un año.
0: No, pero ya están en pre-reserva. Pre sí, bueno, aunque no... Aunque pero, Priso no, Persia también pues. estuvo en pre -reservas, ahora que lo pienso. <risa> <risa>
1: Carlos. No, pero Pablo, que ya... Sí, sí, pero Carlos... No, pero Pablo está... En pero Carlos <risa> no, no,
0: es que tienes, tienes razón porque iba a decir, no, pero porque lo he visto en la Play 5, en la tienda, ya está para reservar, pero es que el Prince of Persia también estuvo en reservas
1: y le han, han tenido que devolver la pasta y es que yo no me fío nada de esa gente pero nada
0: pobrecillos, Allí, eh, tío, lo que eran eh qué pasada, tío Prince of
1: Persia, Assassin's Creed Rayman eh, Far Cry, ostras sí, sí, sí la marinera,
0: o sea tiene mucho eh, tiene mucho aire a Bethesda, eh, Ubisoft es típica empresa que ahora es bastante grande o es verdad que está cayendo un poco en desgracia pero son empresas grandes y que han, han cambiado han revolucionado el medio a veces da con The Elder Scrolls me cago en la leche, Bethesda con con Wolfen bueno eso es y de software pero bueno está dentro de Bethesda Wolfenstein y Doom que ¿no? están dentro de Bethesda eh, y, y, ahora, y también tenemos Ubisoft con... Joder, of, bueno, Prince of Persia no, no era de ellos, o sea que les perteneció más adelante la IP, pero bueno, Rayman y Assassin's Creed, Far Cry, que han definido el mundo abierto moderno y tal Joder. Pero luego, en las arenas del tiempo,
1: sí era de Ubisoft ya Sí, los, las, las nuevas entregas, sí, creo que sí, sí. Y sin, sin las arenas del tiempo, sin, sin parte de Prince of Persia, no se entiende Assassin's Creed. ¿eh? En
0: efecto en efecto.
1: Ni, ni, y sin Assassin's
0: Creed no se, no se entiende en la mitad de juegos mundo abierto a día de hoy. ¿eh? Sí. tema Sistema atalayas de mapa y tal, de mapeado, no, no, no se entiende.
1: ¿Quién, es que Assassin's Creed ha sido importantísimo. ¿eh? Sí. Ahora nos reímos un poco, pero es que es, que es para ponerse el cinturón.
0: <risa> no, no, por supuesto. Por supuesto. Carlos. Te toca. Penúltima Disney. noticia. Y llevamos una hora cuarenta y cinco. ¡Qué barbaridad! Dios. Antes, te, te, tengo que decir una cosa. Antes, Pablo ha dicho: no lo hoy, hoy en vez de 14 noticias, traigo solo 6. Jaja. Ja. Yo creo que durará en total todo el campamento base, porque luego hay otra sección. Durará unas dos horitas. Ya llevamos hora 45 y no hemos ni terminado las noticias. Pero bueno, dale, Pablo.
1: A ver, Disney, mano dura con su plataforma: Disney Plus. Supongo que te habrás enterado, Carlos, o te sonará, no lo sé. Pero es que Disney Plus ha perdido 4 millones de suscriptores. ¿Cómo? ¿Por Que qué? ha perdido 4 millones de suscriptores. ¿Vale? ¿Por qué? No sé, porque los ha perdido. Vale, vale, los ha se, perdido. Se
0: ok, los ha perdido.
1: Por eso nadie ha escuchado de Mandalorian, porque había 4 millones de personas que estaban fuera de la plataforma. <risa> <risa> es increíble, <risa> Entonces quiere integrar no solo varias plataformas en una sola para ahorrar dinero, sino que también, siguiendo esta línea, se ha planteado. No, bueno, no que sí, se ha planteado y lo va a llevar a cabo. Eliminar algunas series de su catálogo. La que más ha llamado la atención es Willow. Sí, la serie Ostras, de Willow. La que serie de Willow, que es, es original de Disney. Claro, claro, claro. claro es, su, es una producción propia. Pues ha dicho Disney que largo. La va a eliminar de raíz de su plataforma.
0: Estoy flipando.
1: Claro, imagínate, uno de los guionistas, supongo que todos, pero uno que se ha pronunciado, lo ha hecho pues con cierta alteración, quejándose de cómo es posible, no tiene ningún sentido, eh, que sí, que mantener una plataforma es caro, que, ok, pero invertir en una serie que te ha costado un pastizal para meses después, por muy fracaso que haya sido, eliminarla... Es bastante fuerte. Él cree que Disney lo hace para evitar pagar a los guionistas el dinero que se les debería por reproducción. ¿De acuerdo? Además de los sueldos que cobras como trabajador, pues por tema de derechos de autor, por cada clic, por cada visita, pues se te remunera. Él entiende que Disney lo hace por esto. También te digo, no le veo mucho el sentido, porque si nadie ve la serie pues tampoco hay tantos clics y por lo claro, tanto no hay, tanto hay nada que dinero pagar. Que ¿no? pagar. <ríe> es una cosa muy, muy llamativa. Y es verdad que Disney en estos últimos meses a ver, sin estar yéndose a la quiebra, ni muchísimo si menos esto, por dios. Si
0: esto lo hace Nintendo de alguna manera le sale bien. Exacto. Es lo que quiero decir,
1: que Disney <ríe> sí. pese a que no se está yendo a la quiebra ni muchísimo menos está en las antípodas de estar en la quiebra uh -huh. pero si es verdad que en estos últimos meses tiene una tendencia que sin conocer yo los números... Un poco autodestructiva. Sí, que tampoco parece excesivamente positiva. Las películas de Marvel no funcionan como antes, pese a que recaudan dinero. El universo Star Wars no ha cosechado los éxitos esperados con The Mandalorian tercera temporada. El nuevo universo Marvel, bueno, presenta determinadas incertidumbres. En cuanto a su éxito potencial, el interés de la gente por los nuevos superhéroes. Y lo encima sí de las cosas.
0: Lo que sí es una movida es, son las, las películas live action. Es alucinante lo bien que funcionan. Sí, eso funciona como un disparo. Pero, macho. pero, pero no, no, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Como un tiro va eso. Pero no lo entiendo. O sea, la película del Rey León en live action es la película más taquillera de la historia de animación. <risa> ¿Cómo puede ser? O sea, no lo entiendo.
1: Bueno, no sin más. No sé. A ver, es que Disney, Disney a veces pasa por momentos de este tipo, por rachas sí. de este estilo. Entonces, yo creo que no es una tendencia negativa significativa, creo que es un momento puntual en muy corto plazo y que en el medio sí. plazo, yo creo que enseguida se, repond se repondrá, se estrenará, se estrenará la sirenita. Será un exitazo. La nueva peli de Pixar, tres cuartos de lo mismo. Mmm, conseguirán recuperar. A ver, suscriptores es que... con alguna serie potente. Y yo creo que, mmm, bueno, tendencia positiva como de costumbre. Pero es llamativo.
0: No, es llamativo, pero es que, claro, es, es tan difícil ver a, a una empresa como Disney caer. Sobre todo por, por, porque el modelo de negocio es muy como. Es muy Pokémon. Porque tú puedes pensar en. Claro, el, el mayor la mayor obra representativa de Pokémon es el videojuego, ¿no? El medio representativo de Pokémon es el videojuego sí. Bueno, alguno igual te dice el anime No, es el videojuego, ¿no? O sea, principalmente Pokémon nació siendo un videojuego, es uno de los juegos más vendidos de la historia el rojo y el azul y el que es el primero de todos y la franquicia se vende como churros, ¿no? El, el videojuego es lo, lo importante, pero, pero claro, eso no te convierte en, en, el, en la IP de entretenimiento que más dinero genera en el mundo. ¿Vale? Lo que te le convierte en eso es el muñequito de, de Pikachu, el muñequito de Bulbasaur, el peluche de, de, de Squirtle, el peluche de Snorlax, la almohada de Umbreon, ¿vale? Todas estas movidas son las que le hace a, a Pokémon ser tan ultra-mega ultra millonario. Lo mismo pasa con Disney. O sea, Disney te puede tener un fracaso en una película de, de Marvel, fracaso. Yo creo que ninguna ha fracasado, ¿no? Pero digámoslo así, menos de lo que esperaban, pero luego te venden el, la mu el muñeco de acción de Black Panther y te vende lo que no está escrito, ¿sabes? Entonces, es muy difícil ver a Disney caer, pero sí que es verdad que a nivel de imagen se le ve como de capita caída, ¿verdad? Es como También que. te digo, otra sí. noticia
1: relacionada ¿Sí? un poco con esto. ¿De acuerdo? Disney ha cerrado su hotel de Star Wars. ¿Vale? ¿What? Disney tenía un hotel de Star Wars carísimo, en Tatuán. que te valía, más o menos, te valía la estancia, una noche o dos noches, 4.000 pavos. ¿te acuerdo? Sí, sí, una salvajada. Que te dicen, no, pero la entrada incluía más cosas. No solo el alojamiento, creo que incluía comida, entretenimiento y tal, ya, pero entretenimiento por 5.000 euros. Yo espero que, no sé... Que me lleven a ver a Kenatón. Ah.
0: <risa> Tú esperas ver, yo qué sé, a Tom Cruise eh, solo para tu habitación, ¿no? Haciéndote unos malabares, ¿no? Más o menos. Sí, sí, la prestidigitación entre Tom Cruise y Nicolas Cage, me espero yo.
1: Y ha cerrado el hotel. Era un hotel pequeñito en cuanto a que las habitaciones eran 100, que es Bien. amplio, pero no es un hotelazo de 500 habitaciones, ¿no? Sí. Como puede tener el parque Disney. Y lo han cerrado. Lo reaprovecharán para otra zona y para hacer algo allí de Star Wars, supongo. Y de la ambientación debería de ser muy buena, pero han tenido que cerrar. Porque era carísimo y no tenían clientela. Vale, vale. vale. Curioso. Sí, es llamativo. Que sí que es un hotel que no representará mucho para ellos, pero eh, son cositas. Bueno, son Pablo. Cositas. Y cerramos
0: las noticias locas con esta noticia. Porque una niña de 10 años... Esto lo habrás leído, ¿no? Continúa. Una niña de 10 años casi deja sin dinero a su madre. ¿Vale? Y diréis, ah, pero como que casi deja sin dinero, yo qué sé, lo ha gastado en, en, en pitis. No, 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 no. ¿Vale? <risa> Por cierto, me acabo de dar cuenta, me he saltado
1: sí. una noticia mía, pero bueno, da igual. Bueno, Tampoco pues la era, no la, te, ¿La dices luego? No, no, bueno, no, me da mucha vale. pena. Tenía que ver con el Mario Kartur. Ok. Pues
0: eh, Esta niña gastó Más de 2.500 libras 2.500 libras Que era Casi la totalidad del dinero que tenía la madre ¿Vale? En su tarjeta de crédito En la Apple Store En concreto En el juego Roblox Ah, sí, vale. sí lo he visto ¿Vale? Algunos <risas> lo conoceréis El Roblox, que es como el Minecraft más, Incluso más infantil, ¿no? Más más para ese público, pues la madre casi arruinada ¿vale? después de un tiempo y que su caso se viralizase en redes, gracias a Dios logró que el banco le diera un reembolso de todo, vale. Pero, pero que, o, sea, o sea, me hace gracia porque todo ha salido bien, ¿no? Porque le han devuelto el dinero. Pero qué, qué me resulta gracioso. Imaginarme a la niña, ¡Ah, ¡otros 20 euros, ¡pah! ¿Sabes? Ahí gastándolo, yo qué sé, ¿en qué? Pues en, en una camiseta de Hello Kitty del Roblox, ¿sabes? Eso sí, la niña tenía que tener una casa en Roblox alucinante. O sea, 2.500 libras, yo qué sé, a lo, mejor, de a lo mejor tiene el Palacio de Versalles, ¿sabes? Ahí en, 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 su, en la calle Charmander de Roblox, ¿no? Entonces, no, no sé, me parece muy heavy. Pero hay que tener un cuidado con estas
1: cosas. ¿Y ¿Por qué siguen saliendo noticias de este estilo? De verdad, padres. Poned un control parental. Eso es lo que le digo. a los, los de la empresa.
0: Los de Roblox les, le ha recomendado eso. Pon claro, un control o sea, parental.
1: Que, es que tiene tela. Ay, 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 ay. Qué en fin,
0: <risa> Bueno, hemos terminado con las noticias. ¿Algo de Indiana Jones? Sí, ¿verdad? Es que lo sabía. Es que sabía que algo de Indiana Jones venía. Es que lo sabía. A ver qué. ¿Qué hay de Indiana Jones? Como decías, Carlos. <risa> sabía yo que iba a haber algo. A ver. Muchachos.
1: Agarraos a la vagoneta.
0: Agarraos porque vienen 17 minutos.
1: Agarraos a la... ¡Uy! 17, 17 minutos dice. Eso para la intro. <risa>
0: <risa> tengo miedo ahora. Ahora tengo miedo.
1: Agarraos a la vagoneta porque Molarram nos persigue. Veloc también anda detrás de nosotros, lo mismo que Irina espalcó. Y además, con la consabida traición de Donovan, a la espera de que todos ellos reciban... El apoyo de Matt Mikkelsen, Boller, en el dial del destino. Así que, aferraos bien al caballo, como hace Indy, porque se vienen curvas, compañeros.
0: A ver, madre Carlos, del cielo, madre del está, cielo. ¿Qué
1: está sucediendo? ¿Tú, ¿Tú qué te olías? ¿Tú pensabas, ah, esto no puede ser, no puede ser que no diga nada? Por
0: un segundo me he pensado de verdad que no ibas a decir nada, Indiana Jones, y me había alegrado. Y ahora estoy bastante triste.
1: <risa> A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he puesto en la cabeza para los del podcast?
0: El sombrero Fedora. Exacto. Un Fedora.
1: Carlos, ¿qué ha sucedido esta última semana?
0: Pues que todo el mundo dice que es una mierda de peli. <risa> <risa> no, no, no exactamente. Pero bueno.
1: Bueno, no, no es verdad eso. ¿Qué ha ocurrido? Festival de canes. Uh -huh. Canes, cans... Cada uno lo dice de una manera. Creo que es canes. Canelones. Bueno. O, ca o canalones. También. O canelones. Sí. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido? O Que Connery. se ha estrenado Indiana Jones... Única y exclusivamente en el festival. ¿Vale? Para el común de los mortales... Pues estará disponible el 30 de junio. Dentro de un mesecito. Pero, claro ya ha habido unas primeras impresiones, unas primeras críticas, reacciones. Y hacía tiempo que no recordaba yo, ante un estreno tan grande, tan importante, puede que con alguna película pequeñita haya pasado, pero tampoco es que acumulen muchas críticas. Entonces, hacía tiempo que no recordaba un estreno con tantísima disparidad de opiniones y exceptuando algunas porque veremos que no es tan exagerado, sí es muy marcado, pero no es tan exagerado como algunos titulares dicen ¿de acuerdo? o sea, en parte es un poco mentira pero sí que es verdad que ha habido una polarización bastante llamativa o es una película bastante buena, incluso muy buena, o es una película bastante mala con alguna crítica intermedia. Imagíname a mí, ahí en mi casa, mirando el reloj, ¡Ah, son las nueve, queda media horita para que finalice para que finalice el, la, la proyección. En media horita me meto en internet, ah, ya son las diez menos algo, yo creo que ya habrán publicado. Y, y, me, y empiezo a ver críticas. De hecho, ocurre? había, había
0: alguna de antes
1: del final de la proyección, ¿verdad? Había una que estaba subida a las nueve, y la proyección acababa a las nueve y media. Y es como, perdona que, perdona que te digas, señor. ¿Sabes? O sea, hay que terminar de ver la peli. <ríe> de acuerdo. Bien. A ver, antes de nada, os voy a lanzar una pregunta. Carlos, a ah, todos. Yo, par vosotros. yo
0: participo en esto, vale.
1: tú Pero, Por supuesto, estás como al vale, margen. Vale. No, 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 no. ¿Qué crees que dijeron de la última cruzada? cuando se estrenó, allá por 1989.
0: Bueno, pero esto es, esto es lo típico de siempre, tío. Nada, ¡No, es cuidado. que ya dijeron en su momento y luego fue cuidado. increíble! Ah, Pablo, deja, de, deja, no, deja no. de... Basta ya de agarrarte a un clavo ardiendo, o sea... Aquí hay varias cosas. Una. Yéndonos al pasado...
1: Pregunta, vamos a encontrar... de hecho, pregunta
0: Lobbit que, que era muy mala, con interrogación. ¿Cómo? Supuestamente hay,
1: hay críticas de o que era bastante sí. mala o que era bastante buena. El dial del destino. No, no, ¿okay? no. No, no. Pero, cuando, Tú has preguntado qué crees que decían de, ah. de, de, de la última cruzada. Y pregunta de que, que era muy mala. No muy mala, pero tuvo bastantes críticas negativas. De hecho, voy a leer algunas. De acuerdo. He hecho, he ido he hecho un viajecito al pasado para recopilar información cuando se estrenó. Bien, y es que... Y me habré dejado críticas atrás, por supuesto, porque tampoco consisten... En mencionar todas las críticas que hubo en, A lo largo y ancho de este mundo He uh -huh. recopilado las que he ido viendo uh -huh. Sobre la última cruzada eh, En un primer momento Lo que son las críticas anglosajonas Tuvo 10 críticas malas Y 12 críticas buenas Luego cuando se estrenó En el resto del mundo Bueno, cuando salieron las críticas del resto del mundo Pues ya sí que es se Más que se equilibra más que equilibrarse, en, por ejemplo en España o en Latinoamérica gustó mucho y las críticas buenas pues aumentaron. Hablaríamos, contando con las anglosajonas y con las críticas en castellano, hablaríamos de 12 críticas malas, 18 críticas buenas. ¿no? Un poquitín más de críticas buenas que de malas. Pero fíjate que hay cierto equilibrio, ¿eh? No te creas tú que voy a leer algunas de las críticas malas. De la ¿De última cruzada Insisto. Nunca genera un sentimiento de maravilla y expectación. Mecánica y sin alma. Una secuencia de peleas bien fotografiada aunque no tan bien editada. Una proyección aburrida. Ruidosa, brutal e infantil. Es una declaración de imbecilidad artística e inclusive moral. <risa> Algunos se columpian muchísimo. ¿eh?
0: Curioso porque joder, decir esto de cualquier película de Spielberg es complicado, Casi que de ¿eh? cualquier
1: película en general.
0: <risa> no, a ver, si me dices esto una película de Zack Snyder, yo te aplaudo con las orejas. Pero, <risa> pero de Spielberg, no sé.
1: Claro, bueno, evidentemente sobra decir que, que la imbecilidad me parece la crítica esta. <risa> ¿De acuerdo? <risa> Mientras que las críticas positivas, eh, bueno, argumentaban lo siguiente: es una de esas películas originales y entrañables. Secuencias hilarantes, inusuales. La idea de San Connery como padre de, de Indiana luce demasiado exquisita para ser verdad. Connery y Ford, las dos personas vivas más divertidas que hay, juntos en la gran pantalla. Un hermoso producto pensado y desarrollado hasta el último detalle, con ningún otro propósito más que el de deleitar. Tampoco se sacaban mucha edad, ¿verdad? Harrison Ford y Sam Connery, ¿no? Creo que solo 10 años, curiosamente, y parecen padre e hijo <tot totalmente. Bueno, yo incluso, fíjate lo que te digo, con alguna crítica buena no coincido tampoco. Uh -huh. No por no estar, o sea, que es de mis pelis favoritas, me parece la mejor película de aventuras de la historia del cine. Me parece una obra maestra. Y cuando digo que no coincido con las buenas, no es porque no me parezca buena. Que acabo de dejarlo claro. <risa> eh, digo en la manera de expresar algunas cosas. A mí esto de. Eh, con ningún otro propósito que el de deleitar y tal. Esto que suena positivo. Esto tiene como una vertiente de, bueno, el género de aventuras, de fantasía, sí, qué, qué entretenido es. Me parece un poco condescendiente. Es un ¿vale? poquito, sí. Entonces a mí no me gusta mucho por muy buenas que puedan ser algunas de estas críticas. Pero bueno, eso es para otro podcast, no para este. No entro ni siquiera en el templo maldito, que en su momento fue muy polémica, mientras que el arca perdida, la mayoría de críticas fueron muy buenas, de forma generalizada. Tuvo nominada a 10 Oscars, bueno... No hablamos
0: años. de La Calavera de Cristal, ¿no?
1: <risas> la Calavera de Cristal simplemente podía decir lo siguiente. Se estrenó en Cannes también. La mayoría de críticas fueron muy positivas. Ojo con esto. Y luego pues es que, cuando pues se es estrenó que a lo en mejor cines... El dial de destinos hasta
0: peor que la cuarta.
1: <risas> cuando se estrenó en cines pasó lo que pasó. Cuando los fans vieron La Calavera de Cristal. En Rotten Tomatoes La Calavera de Cristal tiene un 77%. ¿De acuerdo? El dial del destino creo que tiene un 50-51. Tenía un 33 cuando yo lo miré. No, ya ha subido. Ya, ya, me imagino, me imagino. Cuidado, también es verdad eh, que hay que poner muchas cosas entre comillas. ¿eh? Hay que cogerlas vale. con pinzas. En Rotten Tomatoes, la última cruzada tiene un 84 y en Metacritic tiene un 65. ¿Vale? O sea que... ¿A qué, tenemos, a qué le prestamos atención? Es verdad que Rotten Tomatoes... Coge más reseñas que Metacritic ¿Pero por qué? ¿Por qué una coge esto? ¿Por qué otra otro? Que... Yo a los críticos Y con esto me voy a pegar un tiro en el pie O puede dar esa sensación Porque yo hago crítica Carlos y yo hacemos crítica O mejor dicho, y aquí viene el matiz Nosotros hace hacemos análisis Es que es muy diferente Que contienen crítica Pero la crítica No necesariamente contiene análisis cuidadito con esto nosotros hacemos análisis que contiene crítica repito en alguna ocasión nos hemos podido ceñir a algo un poco más superficial porque es un podcast donde tampoco vamos a estar ocho horas hablando por mí sí, pero, pero tampoco sería viable, y a veces hay que pasar un poquito más de puntillas por una obra, vale, no pasa nada pero cuando se trata Carlos esto es, esto es una evidencia. Cuando se trata de centrarnos en algo más específicamente, lo que hacemos es un análisis. Con una opinión subjetiva, una claro que sí, no, no se trata de eso. Se trata de analizar. Y yo lo que he hecho en falta en críticas, me da igual de la revista a la que pertenezcan, tampoco digo en todas, pero sí en muchas, lo que he hecho en falta es un análisis. sí, la película no tiene alma, o la película tiene... Lo digo tanto para las buenas como las malas, ¿eh? Ah, la película es fabulosa, es increíble. Vale, ¿por qué? No, porque tiene corazón, porque tiene... ¿Qué significa que tiene? Claro, claro. No, porque tiene el... ¿Qué? ¿Qué tiene? No, porque... No, Por ejemplo, son frases en, en, en muy nuestro, genéricas. En
0: nuestro caso, ¿no? Que hemos analizado eh, y que os animo a todos a escucharlos, que están... Están deliciosos los análisis de Indiana Jones que ya hemos hecho, ¿no? De la primera y de la segunda, ¿no? Eh, cuando analizamos cualquier escena, rollo... La escena de los pinchos y los bichos, ¿vale? Por ejemplo, de, de, del Templo Maldito. No decimos que también lo podemos decir, porque contiene crítica y hay una subjetividad, por supuesto, por nuestra parte, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero no solo decimos, ah, esta escena es súper trepidante y me hace levantarme de la silla. Bueno, pero, pero, pero intenta desgranar por qué, ¿no? Y nosotros es lo que hacemos. Cogemos y decimos, bueno, pues hay un montaje en paralelo con, con, una, con un ritmo, de, con un tempo muy adecuado este tiempo tal dilatamos un poco el tiempo en el que la, 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 el techo de los pinchos va bajando no vamos generando esa, esa, esa tensión ponemos también al otro personaje en paralelo en otro en otra en otra complicación con ese miedo y ese asco de los bichos no y, y con aprovechas
1: esa los los defectos de cada personaje no Eso para ponerles es. al
0: frente de Exacto. con esa conjunción de elementos se genera pues ese ritmo trepidante esa tensión que luego pues, todo se desencadena pues, en, en un resultado positivo y muy satisfactorio. ¿no? Pues esto es un análisis. <risa> esto es un análisis. Una crítica te podría decir simplemente eh, bueno, pues es que esta escena está guay porque es muy entretenida. Eso es una crítica. ¿no?
1: Entonces yo he hecho en falta eso. Entiendo que no es lo mismo una revista como dirigido por que está especializada en cine y sus artículos son, aparte de ser extraordinarios, pueden permitirse quizás ocupar, bueno, pues mayor cantidad de páginas o más párrafos, no es lo mismo eso que la crítica de otro periódico que va enfocado a muchos temas. ¡Sensacine! Vale. <risa> lo entiendo. Lo entiendo, no, tampoco pasa nada. Pero, a ver, a veces el espacio, cuando leo algunas críticas, está un poco desaprovechado. En
0: fotogramas.
1: <risa> es, que, es que no puede ser. A veces digo que esto es una revista de cine, hombre, que no... Que hay que ir un poquito más allá. No te digo destripar la película, pero... Hombre, háblame un poquitín de la parte estética, la fotografía, si ese montaje se aprovecha o no como en las antiguas y... Y he leído alguna cosa así. Leí una cosa de televisión española que la ponía bastante bien, hablaba bien de la peli y destacaba alguna cosa de ritmo que dije, oye, mira, no hay mucho más pero al menos alguna pieza del puzzle... Me ha dicho algo, ¿no? Me ha dicho algo de este puzzle analítico del que solo hay algunos retazos. Pues al menos tengo algo. Bien. Dicho esto, y después de haber puesto un poco en tela de juicio ah, que esto era críticas... la intro. Esto es la intro. ¿eh?
0: Llevas 15 minutos de intro, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, ahora viene la parte de verdad. A ver, esto ya forma parte de la sección, pero ahora viene lo gordo. Después de haber puesto un poco en tela de juicio lo que son las críticas, a veces carentes de análisis, sí. paso a leer, para templar los ánimos, paso a leer algunas críticas malas y positivas del Día del Destino. ¿Vale? No las voy a leer enteras. ¿vale? He hecho un par de líneas simplemente. Para que os hagáis una idea. He recopilado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 positivas. Y negativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 negativas. ¡Joder! Está muy parejo. Sí. Me, di me diréis ¿Te has olvidado de una crítica mala de aquí? ¿Te has olvidado de otra crítica buena de... Sí, pero he intentado coger un poco todo lo que he encontrado, ¿de acuerdo? Que fuese más o menos relevante. Tanto en castellano como en inglés. Había incluso, no la he metido, pero había una crítica muy buena de un periódico italiano que le ponía un 4,5 sobre 5. Eh, ¿Hasta o sea dónde que...
0: te has metido tú en internet, Pablo? O sea, fliparías, cara. ¿Qué, qué movida, o sea, no quiero fliparías, ni saberlo. Te has encontrado, fliparías. has entrado hasta en la deep web, yo creo, ¿eh?
1: Sí, más o menos. He descargado el, el buscador este de la cebolla, ¿sabes? <risa> Voy a empezar con las malas. Bien. The Hollywood Reporter. Dice, un capítulo final corto en emoción y diversión. Bueno, así como un poco el concepto general de, de todo. Dice más cosas, pero no, no voy a leerlo entero. Sí. Telegraph. El Telegraph. Dice, Harrison Ford lo da todo. Pero las tres películas originales eran apasionantes, mientras que la quinta carece de chispa. La acción es genérica y se escenifica de forma torpe. Una falsificación. Se va calentando a medida que escribe. Vale. En IndieWire dicen Indiana Jones y el dial del destino no, no solo es casi una completa pérdida de tiempo, también es un elaborado recordatorio de que es mejor de dejar algunas reliquias en el lugar y tiempo al que pertenecen. Estas es de las más duras. ¡Ostras! En Variety dicen es una pieza de tontería nostálgica diligentemente ansiosa, pero en última instancia bastante triste una frase que me despista un poco, pero... Okay.
0: Sí, es un poco curiosa.
1: No, no sé. Es confusa. Irish Times. Nadie con... Esta también es de las más duras. Nadie con dos dedos de frente comparará esta Indiana Jones de forma favorable con respecto a las, tres... a las primeras tres películas. Existe la sensación de que es un proyecto que se esfuerza por soportar el peso de su historia. Curiosamente, le da un 3 sobre 5. Que para lo que ha dicho no está tan mal. El periódico. Se ve lastrada por un puñado de secuencias de acción aparatosas, pero no especialmente inspiradas. Personajes secundarios nada memorables y un exceso de efectos digitales. El mundo. Que el mundo no hablaba bien de ella. De hecho, la crítica del mundo, eh, pese a que está sobre, un poco sobrecargada de un análisis pseudofilosófico que no está mal, me falta la parte cinematográfica, pero es de las que más me han gustado. Aunque sea negativa, a nivel de crítica, es una redacción bastante, y bastante buena y con ideas interesantes. Y dice El Mundo. Se debate entre la duda de apelar a la nostalgia del espectador viejo o llamar la atención del nuevo público de superhéroes. Entre la espectacularidad y la pérdida de alma. Se le perdona todo por su más que brillante desenlace. Bueno... Todo el mundo coincide que el desenlace es pelotudo, ¿eh? Casi todo el mundo dice que el desenlace es, es, es bastante loco, pero que debe de ser la, la rehostia, así de claro. <risa> Muchos dicen esto, que es muy bueno. Vale. vale. Habrá que verla. Y la BBC. Que también, Carlos, quiero que me aclares esto porque yo no entiendo la, el titular de la vale, BBC. Vale, yo te lo aclaro
0: porque lo he escrito yo, venga. Eh,
1: perdón, ABC no, BBC, ¿eh? Sí, sí, BBC. No es un desastre. Es un añadido respetable y competente. Pero un desastre habría merecido más la pena. Oye, pues me mola, la, me mola el comentario. ¿eh? Yo he leído el artículo entero. No lo entiendo, ¿vale? <risa> <risa> o sea, no lo sé, no me queda. No yo, me creo queda.
0: Que es, yo creo que es humor inglés. Es, es la verdad. que al final lo entendamos. Yo sí. lo entiendo como, como una broma. Que es
1: una cosa que no, no acabamos de pillar. Como el Balconing. Pues, es posible, esté ahí en un, en un término similar. <risa> No, yo entiendo, o sea, yo entiendo que,
0: que eso, que, que se refiere a que a que quizás le hubiesen sido más divertido, ¿no? Una, una, un desastre sí, total, ¿no? Sí, bueno.
1: puede ser. Bueno, lo, habrá escrito, lo, habrá, lo habrán escrito los Monty Python. Eh, y en las positivas,
0: <risa> con algunas Ojalá.
1: positivas, vas a flipar. Vale. Vas a flipar. Vale. Dicen desde el país. Ford se despide de Indiana Jones con la dignidad que se merece. Film que brinda una honrosa despedida al héroe, en un final muy hábil que nos recuerda que el traje del héroe de Indy siempre fueron sus cicatrices. Deadline. Deadline dice repleta de acción y nostalgia. Es divertida, alocada y funciona. Total Film. Un viaje emocionante, con Harrison Ford en plena forma. La última batalla de Indy es una mezcla muy satisfactoria de acción, humor y emoción. Slash Film. Un reencuentro increíblemente divertido. 8 sobre 10. Llena de acción y e emoción. Una hermosa conquista final. A ver, vemos que todas están... Luego voy a puntualizar algunas cosas, ¿vale? Para rematar, pero bueno. Continuando con lo, con lo positivo. Empire. Desde Empire dicen... Para, estas, para esta primera entrega sin Steven Spielberg, todos los sellos distintivos de la serie están ahí como se espera que estén. Cuidadosamente preservados como tesoros arqueológicos. Un adiós apropiado para el ladrón de tumbas favorito del cine. Bueno, tampoco dice mucho más. Time Out. Extrañamente, la vis cómica de este par, refiriéndose a Philly Wallerbridge y Harrison Ford, se queda en poco, y las coñas de la película, algunas no acaban de funcionar. Sin embargo, es la aventura que todo el mundo espera de una película de Indiana Jones, y eso es lo que ofrece, abriendo la vieja caja de trucos y reinterpretándolos uno a uno, con cuidado y respeto. Me ha extrañado lo de Phoebe Waller-Bridge y Harrison Ford, porque si algo he leído, incluso en algunas críticas malas, es que el dúo que hacen debe ser genial. En plan que los dos están súper bien y hay mucha química. Entonces, bueno, me ha llamado la atención dentro de las positivas. Fotogramas. El tiempo pasa, pero como demuestra el dial del destino, aún es posible mantener viva la llama antiautoritaria y la pasión por el conocimiento que anida en el corazón de esta saga. 4 sobre 5. Lo mejor, el romántico, matemático e histórico tercer acto de la película. Lo peor, un arranque con demasiado olor a píxel. Y, bueno, ya vemos que además fotogramas le da un 4 sobre 5. Muy buena nota. Demasiado vale. olor a píxel. Sí, se refiere... Algunos dicen que el comienzo hay más efectos visuales, es un poco más rocambolesco y que recuerda un poquito más a un videojuego y eso no les ha gustado tanto. Vale el resto de la película debe ser bastante diferente como que no hay tanto CGI o es más mezcla y el principio sí que es con... a ver el rostro de Indiana Jones por CGI en la mayoría de críticas que he leído debe de ser espectacular vale, debe de estar hecho que da miedo de lo bien que está hecho pero hay algunos que han dicho bueno pero es que es raro eh, además hay más efectos especiales es como más rocambolesca el rostro de Indy bueno no sé No, ya veremos y ahora con esto vas a flipar, ¿vale? De hecho, ni siquiera me las tomo muy en serio, estas críticas. Bueno, antes de nada voy a leer otra, que sí que es más dentro de la positividad. Bueno, es muy buena, pero no es tan exagerada. The South China, que le da un 4 sobre 5, muy buena nota, dice, captura el espíritu de las películas de Spielberg. Acción, humor, misterio. Un indie de la vieja escuela. Vale. Y cuida. Cuidado con lo que voy a leer ahora. Porque estos deben haber visto la mejor película de la historia. ¿De acuerdo? Vale. Dicen desde La Voz de Galicia. Me he suscrito a La Voz de Galicia. He pagado dos euros para leer este artículo.
0: Pablo, tienes un problema, ¿eh?
1: Dice, Buah. Dicen desde La Voz de Galicia. El film de Mangol, estrenado en Cannes, alcanza los niveles del mejor Spielberg. La película se articula como ese citado pulso a contracorriente de la biología y de las modas, una pugna que posee varias capas de lectura, y de todas ellas emerge victoriosa en un bellísimo y muy emotivo acto de reafirmación del cine con alma. Joder, yo quiero ver la película que han visto esta gente. O al menos con las sustancias consumidas
0: con las que han ido. Al y final Carlos. son gallegos. Carlos.
1: <risa> y Carlos, sí. la crítica del ABC. Vale. prepárate Carlos, vale. prepárate todo es muy bueno en este último Indiana Jones salvo lo que es excelente y de prodigioso ingenio <risa> un alarde de ritmo de gracia, de magia cinematográfica o sea, dice que
0: todo que... es bueno excepto lo bueno todo Básicamente. es
1: bueno excepto lo que es excelente o sea, date cuenta, date cuenta o sea, de la movida. O sea, que hay
0: niveles de bueno, excelente, guapardo, claro, increíble, claro. chévere,
1: ¿no? Y dice un alarde de ritmo, de gracia, de magia cinematográfica hasta que se eleva hasta el mismísimo cielo del cine. Me cago en la leche, pero hay, sí, hay gente. Sí, sí. Bueno,
0: no, me abstengo de hacer comentarios.
1: A ver, yo. Las críticas El del mundo, tipo...
0: Pablo, el mundo... No el diario, sino el planeta Tierra. <risa> ¿Vale? El mundo debería estar esperando como agua de mayo nuestro viaje al centro del Dial del Destino. Eso va a ser increíble,
1: Pablo. Yo te digo una cosa. Sí. Creo que va a ser increíble. ¿Ese programa? No, no la película. La película Ese no programa. lo sé. Ahora doy mi opinión. Sí. Digo el programa. El programa que vamos a hacer del Dial de des del Destino... Ya sea una mierda de peli o sea buenísima... Da igual. Va a ser top 5... Episodios del refugio del Sherpa, te lo aseguro. Te lo aseguro. Una pregunta. ¿Tú vas a venir bien vestido, digámoslo así? Pertrechado con todos los avíos y atajarres necesarios. A lo mejor vengo en traje si quieres, ¿eh? Hey, que no te pones ahí y, y, y haces, un, haces un, un clip de. Carlos, ¿cómo tan fachero? Hoy grabamos el Dial del Destino, señores. <risa> <risa> bien. Lo último que me queda por decir... Me está llamando mi madre, también te digo. Ahora mismo no puedo, madre. Lo último que me queda por decir... Las críticas del tipo una absoluta pérdida de tiempo no me las creo. De igual manera que, por muy bonitas que sean, tampoco me creo que todo es muy bueno excepto lo que es excelente y bautizado por Jesucristo, que le ha faltado decir al de la comenta,
0: comenta, cha comenta Chambas, creo que es por lo de... Me está llamando mi madre. Dice, claro, es la hora de la merienda. <risa> Joder.
1: Entonces, no sé, ojalá sea como el ABC dice. No creo, sí, me parece muy exagerado. No. Vale, o sea, me parece muy bonito y, y la redacción en sí tiene algo de, de magia y de poesía. Pero, a ver... Me creo más una crítica eh, del tipo Empire, del tipo fotogramas, quizás rebajado con algunas cosas, ¿vale? O quiero creerme algo más cercano a, a esto. Lo que más confianza me aporta es... Me he metido en canales de YouTube, tanto en Sensacine como en Paco Fox. <risa> Miras, ¿quién es Paco Fox, Pablo? Es un señor de YouTube, muy majo, eh, que ha estado en Canes y la ha visto... En Sensacine también, la han visto y, y la han criticado en un vídeo. Y además hay un canal de YouTube que es Stock de ferry que ha hablado sobre Indiana Jones. Es casi especializado en Indiana Jones. A veces hablan de Tintín, de otras sagas de aventuras. Oh, tong, tong. Son muy fans de la aventura, ¿vale? Y especialmente, insisto, de indie. Y también ha recopilado algunas noticias. Y además de recopilar, ha estado charlando en un foro con una persona que la ha visto que estuvo en Cannes. ¡Oh, qué bonito el coche! Carlos me está mostrando un coche que tiene de Tintín. Una réplica. tang tan ¡Qué bonito! Tonton. Y ha estado hablando con una persona, en inglés, en uno de estos foros, y, bueno, ha visto su reseña y le ha hecho algunas preguntas. Y quiero hablar de esto. Mira, desde Sensacine han dicho que la película está bastante bien, que no es como las tres primeras, que tampoco pasa nada, pero que no es como las tres primeras. Ajá que es mucho mejor que La Calavera de Cristal, eh, que se lo pasaron muy bien, la acción es muy divertida, El, la parte del rostro de CGI dijeron que espectacular, que no tiene las cosas que, gust que no gustaron de, de La Calavera de Cristal, que a lo mejor no es tan sorprendente, que tiene una estructura un poco más... Bueno, menos original. Debe de parecerse un poco a, a la última cruzada, en algunas cosas, tiene un poco esa estructura también que ya tenía la tercera entrega, como digo, de videojuego, ¿vale? Esto de hay que ir a un lugar, hay que conseguir algo, hay que huir. Hay que ir a otro lugar, hay que conseguir algo, hay que huir. La última cruzada es un poco así y esta debe de ser en esa misma línea, ¿vale?
0: Pablo, dime para ti, o sea, un poco... Eh, comento las preguntas que ponen en el chat. Sí. Para ti, ¿cuál es la mejor página de crítica que tiene mejores opiniones? ¿O las mejores?
1: A ver, para mí la mejor revista de cine es dirigido por... ¿Vale? Mm, es muy especializada, eso sí. ¿Pero a nivel de notas, por ejemplo? Adentro... Film Affinity. Film Affinity. Para mí, la, mi referencia en cuanto a puntuación, en cuanto a numerología, con la que más coincido, es con Film Affinity. Con mm. matices, por supuesto, pero sí. Yo es la que... A mí MDB no me termina de convencer. No, no. A
0: mí MDB tampoco me convence nunca. No sé. Yo, 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 yo es la me... que más utilizo, y MDB, pero porque como aplicación funciona muy bien. Es una aplicación muy sí, buena, que, que te dice te dice todos los actores, el reparto de una forma muy sencilla, está todo muy bien puesto, todo muy bien puestito, pero su, en sus críticas no me fío mucho. Tampoco. ¿Sabes
1: que han actualizado Film Affinity? Y ahora aparecen las fotos de los actores, te aparece toda la filmografía, te aparecen
0: Y tiene aplicación móvil y tal. No he mirado si tiene aplicación.
1: Claro, es que es que IMDB
0: está muy actualizado, no es como sí. muy muy moderna, por eso la utilizo yo es verdad. Mucho. Pero a nivel de crítica no, no me gusta.
1: ¿Qué pasa aparte de esto? ¿Qué más cosas decían? Eh, Paco Fox, vale, que además el tío se expresa muy bien, es muy majo, eh, muy desenfadado, él la ha visto, dice que la ha disfrutado muchísimo, con los amigos que fue también les había gustado mucho, insiste en que no es comparable a las tres primeras, dice, no pasa nada, pero la película está bien, está muy chula, es muy divertida, y, le, y os va a gustar cuando se estrene, a él se lo ha pasado muy bien. Lo que menos le ha gustado es... No he dicho muchas cosas malas, curiosamente. Lo que, lo que decía es, la estructura es muy básica, excepto el final. Sí destacan que el final debe tener ideas muy chulas, debe de ser muy alocado, en el mejor sentido para ellos, y debe ser, debe ser un final también con, muy romántico, muy tierno, con una mirada eh, como podríamos encontrar en la tercera película, ¿vale? Mucho más humana hacia el personaje de Indy. A ver, alocado ya sabemos por qué es. ¿Vale? Ya lo, lo hemos hablado en otros episodios. Va estoy a haber seguro
0: eh, Ya, pero estoy seguro que va a haber más. O sea, no, no se va a quedar ahí. No si, todo el que mundo está, si todo el mundo está flipándolo tanto, Pablo, estoy seguro que hay mucho más. Que creo que no es solo eso.
1: Yo, por lo que he visto en algunas críticas, decían, ya sabéis lo que pasa al final, muchos lo sabréis, no lo digo por si acaso, pero, pero bueno, pasa una cosa que ya sabemos y que tampoco... O sea, no han hecho ni siquiera hincapié, como que no les ha sorprendido. Entonces... Yo creo que se trata de eso, que algunos críticos no sabrían ni, ni, ni de qué iba Indiana Jones. La nueva, ¿sabes? Yo creo. Bueno, no sé. Digo, Yo creo, creo que, que esas, va a haber más. va a haber más que Esas lo que reviews querías. que he visto en vídeo hacían hincapié en que no, en que pasa lo que pasa. Y que está muy bien, que es... De pronto parece que va a acabar la película. Dicen, parece que la película acaba. Y dices, uy, qué raro que acabe así. Y no, quedan como 20 minutos de una locura. Que es genial, que es una locura. Y tiene que ser lo que ya sabemos. Vale. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Lo bueno, veremos, cuánto, me parece cuánto, muy interesante. Qué, ¿Qué más nos queda de Indiana Jones? Bien, para... Llevamos con esto casi media hora, ¿eh? L Llevas casi media hora. Bueno, pero tú también estás diciendo cositas. Sí, sí, muchas. Sí. Pero Carlos...
0: Perdóname. <risa> es, que, es que, a ver, te me quiero decir... Y llevas media hora hablando de
1: Indiana Jones, de las críticas. Pero te parece mal. Pero...
0: <risa> Me hace mucha gracia, o sea, no sé. Igual que en el chat a la gente también le está haciendo gracia.
1: Pero ¿qué dice la gente? La gente es
0: Xd, por ejemplo. No, pero ¿qué
1: dice? Pero la, la peña está aburrida.
0: No lo sé. No tengo ni idea. No cuenta la gente. No creo. No creo gente, estáis esto? aburridos. Pero ahora hay un XD. El refugio de Indiana Jones, dicen por aquí.
1: Para finalizar, sé que he dicho esto hace, hace 10 minutos. Igual,
0: igual se piensan aquí en el chat o en los comentarios que, que, que de verdad estoy molesto con Pablo. ¿eh? En, par, <risa> en, en parte le vacilo, ¿sabes? Es como, hostia, Pablo, llevas 30, 30 horas aquí.
1: Bueno, ya para concluir, de verdad, uh -huh. mm, las, las videocríticas hablaban muy bien del deepfake. Uno decía, esto es muy curioso, que en algunos momentos se parece a Indiana Jones y el destino de la Atlántida, que es vale. un videojuego, el videojuego el más famoso sí. que hay de indie. Y dicen además que es de las mejores aventuras gráficas de la historia. Yo lo he jugado y es, es genial, es un juegazo. Dice que incluso se parecen algunas cosas al destino de la Atlántida. Que él cree vale. que algunas de estas cosas la han hecho a propósito. Porque muchos fans pedían que se hiciese una película. De este videojuego Y él cree que precisamente han metido elementos Como para un poco Si hiciésemos un, una adaptación Sería así ¿Sabes? Entonces bueno, está, es, es curioso Es curioso esa, esa idea Lo decía en, en un sentido positivo
0: Aquí te dicen Pablo que tranquilo que no Que da gusto escucharte hablar del tema que te apasiona O sea
1: que... Vale, bien, bien, bien Ya aún así ya digo que... que poco, yo, no lo yo no lo comparto pero adelante <risa> <risa> Y lo que más destacaban era lo de Phoebe Waller Bridge vale, junto Waller -Bridge. con Harrison Ford. Mm, Matt Mikkelsen en el papel de malo. Que está bien, ¿no? Algunos dicen que es el mejor villano de la saga.
0: También te digo, solo por ser Matt Mikkelsen ya es el mejor villano de la sí, saga. Sí,
1: posiblemente solo por eso sí, ya sea el o sea, mejor villano. Si
0: es Matt Mikkelsen haciendo <risa> de Matt Mikkelsen, ya es el mejor villano de la saga.
1: Ya está. <risa> Hablan de que es una película
0: con Aunque, guiños, bueno, con... Molarram o se hace el gusanito en el suelo y se escapa. ¿eh? O sea, anima, también tiene, tiene cierto anima, flow. Anima, satire.
1: <risa> y pero bueno. Decían que eh, bueno, destacaban eso. Es que se me ha ido de la mente lo que iba a decir. <risa> a ver, lo de Fibonacci Bridge, tal, que lo más funciona Mikkelsen. bastante bien. Que, que a lo mejor hay algunas bromas que no son tan divertidas como en las otras, pero que, que, que funciona bastante guay. Que el que Matt Mikkelsen bueno. la leche, sí. Eh, Matt Mikkelsen eh, hablaban de que la primera escena es espectacular. Vale. Debe ser la bastante intro. increíble. Hay gente a la que le ha, le ha molado mucho, en plan que aunque tenga una estética un poco más de videojuego con algunos efectos especiales más, un poco más digital, que aún así debe de lucir súper bien y la acción es súper divertida, 20 minutos a lo loco. Hablaban muy bien de eso.
0: Pero gente, gente, yo yo os digo que si es capaz de, de cinco críticas guarras que han salido para <risa> ahí, es capaz de... Todavía no ha terminado, ¿eh? de estar 35 minutos hablando. O sea, no vengáis a escuchar el podcast del Dial del Destino. Porque te, te juro que es muy posible, y es la un, yo creo que es la única vez que he tenido esta sensación, es muy posible que ese podcast empiece conmigo y acabe él solo al de 6 horas o 7. ¿eh? O sea, Lo crees de es, verdad. creo O sea, es la primera vez que he sentido esa posibilidad. O sea, es posible que nos den las la una de la mañana y yo te diga, Pablo, yo me tengo que ir ya. Que mañana trabajo. Y tú, vale, vale. Yo ya sigo. Ya, ya terminaré cuando, cuando yo quiera. Y, y, y eso dure siete horas. De verdad que siento que eso puede pasar.
1: Y queda otra sección ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Dos horas y media de un, de un, de un podcast que tú dijiste que iba a durar hora y media.
1: Lo último. Lo último. Sí, sí, sí. sí. Lo Hablaban último ya. de que pasa una cosa no lo de. Bueno, debe haber algunos cameos interesantes, Tapón. curiosos, nostálgicos. Dicen que la película tiene nostalgia, ¿vale? O sea, hay Tapón. referencias, tiene nostalgia, pero han dicho ah, que está muy mucho bien. ¡Mucho divertido! Que no, es, que no es un fanservice. Dicen no, dicen, no llega a caer en el fanservice. Los guiños que tiene eh, están bien, no molestan para nada la trama y se aprovechan para que sean como momentos muy entrañables, al parecer. O sea, que debe de estar. Debe de estar guay dentro de su cuota de, de nostalgia. Y respecto al tema de las físicas, que algunos han quejado de, es que esto físicamente es imposible, ya lo hablaremos con la calavera de cristal. Yo estoy muy a tope con la escena del frigorífico. Eso para empezar. Sí. Me mola un montón. Me parece súper icónica. Sí. Y luego dicen que no hay nada parecido a lo del frigorífico. Que hay, ocurre una cosa al principio... No, no han dicho qué, o sea, no, no decían spoiler, decían, ocurre algo para escapar de un sitio que ocurre una cosa que dices, ostras, como que sorprende, ¿no? Como que es en plan, ¡buah, eso es posible! ¿Sabes? Pero que ni siquiera es lo del frigorífico. Que no hay nada en ese sentido tan tan alocado, ni muchísimo menos. Ni es Fast and Furious, ni es... No. Que es una especie de película clásica, siguiendo la lógica de Indiana Jones, pero un poquito más espectacular. Adecuado, pues bueno, pues a. también a los tiempos modernos y lo que se puede hacer. Ya está. Bueno,
0: 40 minutos después.
1: No, hombre, 40 tampoco, pero ¿qué hemos no, que hemos visto no, he no. Y... ha
0: empezado en el 1.55, ¿eh? Que lo he, o sea, lo lo he peor, apuntado en mi lo mente, Lo peor
1: es que lo habrás cronometrado de verdad. Sí, sí, llevas 40 o sea, minutos hablando tú solito. Un momento, me estás diciendo que llevo 10, 20. No puede ser. Sí, sí, 40 minutos tú solito. Pero no creo, no...
0: No, 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 no. No, es que, no, es que no es que no lo creas, es que es la realidad. Llevo 40 minutos hablando de esto. ¿Llevas 40 minutos hablando tú solito?
1: No, hombre, pero yo solo... No, no es posible, Carlos. Pero, claro. vale, si cuentas
0: algún... Ajá, sí, mío, <risa> pues
1: entonces vale, pues tú no. Pero... Perdóname, de, de ver Dime, o sea, a ti te molesta de verdad esto, ¿no? Yo o sea, lo voy a dejar crees, en el aire. ¿Tú crees que he acaparado <risa> demasiados minutos para esto? O sea, ¿tú crees que, que es, que es contraproducente? Mira, Pablo, yo mañana me voy del podcast. <risa> no, joder.
0: Mira. ¿Qué he sacado aquí, Pablo? ¿Qué he sacado aquí? Has sacado... Además, me, gusta, me gusta el comentario de FP que dice se viene podcast de 8 horas. Pues Pablo y yo en algún momento hemos pensado que algún día igual hacemos un, un 24 horas. Yo creo que para la sí. tercera temporada Sí. yo me lo plantearía. Yo también. Me plantearía un 24 horas. o Igual no 24, pero igual 15 o algo así, ¿sabes? Sí, po podría ser. ¿eh? Yo no lo veo descabellado. No, puede estar bien. Porque claro, un podcast no es lo mismo que un, que un gameplay, ¿no? O sea, si te haces un directo de 24 horas, puedes estar jugando diferentes cosas. Es más dinámico, ¿no? Exactamente. Un podcast es más complicado. A lo mejor 24 horas es demasiado. Pero 15 horitas podríamos sí. intentarlo. Estoy aquí con mucho movimiento. Igual estáis escuchando a través de mi micro mucho movimiento porque estoy cogiendo una caja grande, ¿vale? Estoy sacando contenido que hay dentro. Porque después de un año y medio... Después de año y medio de sequía... De Perdona, te voy a cortar este...
1: solo esto, ¿vale? Vale, es a ver si pasa. quieres de Indiana Jones. Se me están ocurriendo cosas para un 15 horas, tío. Perfecto. Pues apúntalas porque luego se te olvidan.
0: Dale, vale. dale, dale, sigue. Ok. Después de un año y medio vamos a hablaros de un juego de mesa. Un juego de mesa que creo que alguna vez ya, me, ya lo he mencionado, ya lo he enseñado o lo he comentado, pero bueno, esta vez, ya que Pablo lo ha podido probar no solo una vez, que la primera vez fue una experiencia un poquito más confusa, sino que lo ha probado una segunda y incluso creo que una tercera vez. Creo que jugó dos partidas cuando estuvo aquí en mi casa y ya ha comprobado cómo es este juego. Y bueno, después de... somos un canal en el que hay una cantidad obscena de contenido del Señor de los Anillos. Así que, en efecto, es el juego de cartas del Señor de los Anillos LCG. Así que vayamos a... a través del tablero. Explico un poquito de qué va, ¿vale? Esto... es un LCG, que significa Living Card Game, ¿vale? Enseño un poco las cartas. Luego las voy a, es que tengo una, un foco ahí y lo deslumbra. Pero voy a enseñar un poquito más las cartas luego. Esto es un Living Card Game. Y un Maze Builder. Esto es un constructor de mazos, ¿vale? De El Señor de los Anillos. Son cartas. Nada más. Solo son cartas. Se trata de construir un mazo, ¿vale? Tienes, muchas re tienes varias recomendaciones. El juego te dice que tengas X número de cartas de este tipo y X de este otro tipo, ¿vale? Y se trata de construir el, el mazo a tu... A tu... A, bueno, a tu gusto, ¿vale? Entonces, Pablo, ¿a ti qué te pareció? La primera vez. que lo, ¿Primero la primera vez que lo jugaste?
1: Vamos a la primera vez.
0: Vamos okay. a la primera vez.
1: La primera vez... Tú... Nunca has ido de caza, Carlos. Yo tampoco. <risa> <pero> <risa> ¿Qué coño vas a decir? Nunca has ido de caza, yo tampoco. Pero más o menos sabes, ¿no? La movida. Si sí, es un rifle... Un rifle, un, una escopeta... Los perros de caza van a por, eh, van a por el, yo qué sé, pues por ejemplo, la perdiz, que está ahí en el suelo. La ya. codorniz. Exacto. Bueno, pues yo me sentí un poco el la aprendiz, perro. ¿de acuerdo? Yo me sentí el perro de caza. Es decir, tú y ¿con quién lo jugamos? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, pero bueno, sí. Da
1: igual con, con, la... con quien fuese. <risas> Vosotros dos estabais ahí explicándome un poco el juego sobre la marcha. Pero había cosas que no teníais del todo claras y tampoco terminasteis de explicármelo bien. Entonces yo tenía mis cartitas. ¿Ah, ¿Por qué no he hecho esta? ¡No, Dios mío, esa carta no! salte de ella! Entonces yo era como un poco el perro de ataca. Y vale, pues suelto esta carta. ¿Cuál? Suelto, suelta esta, pues la suelto. Entonces, entre que no me enteré muy bien, no se me aclararon del todo algunas dudas Vi el potencial del juego, pero no lo terminé de disfrutar. Normal. ¿De acuerdo? Y me dio un poco de pena. También te me digo, yo, yo
0: tampoco lo disfrutaba demasiado en ese momento, ¿eh? Porque no ¿En entiendes todavía. No, porque no, todavía no conocía muy bien sus mecánicas. De hecho, hacíamos unas barbaridades. <risa> ahora <risa> o sea, pensándolo ahora, ¿no? Claro, <risa> pensándolo ahora, eran barbaridades. No, pues... solo podéis bajar un aliado. ¿Cómo que solo puedes bajar una vida? En este juego puedes bajar lo que te salga de las narices mientras tengas, el mientras tengas el precio para costearlo, ¿no?
1: Estabais jugando en dificultad, Sekiro. Dificultad, sí, sí. Dificultad del
0: Elden Ring, no, no hit.
1: Entonces, esa fue mi primera impresión.
0: Bueno, pues yo luego seguí jugando. ¿vale? Yo luego seguí jugando mucho y aprendiendo, sobre todo gracias también a la ayuda de otro compañero que también se lo compró, otro amigo y entonces más o menos fuimos aprendiendo, ¿no? Juntos. Mm. Y esto, como he dicho antes, es un, un generador de mazos, ¿vale? Con mucho lore del Señor de los Anillos. Mira, os voy a enseñar algunos ejemplos de cartas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis, es que no se ve bien porque voy a quitarle un poco el foco.
1: A ver si puedo. A ver, ¿otra vez, Carlos?
0: Nada, es que no, no, no se ve bien.
1: Sí, ahora sí, ahora sí se ve bien.
0: Más o menos, ¿no? Bueno, sí, da igual. Sí. Estos son cartas ahí sí, ahí sí de se héroe. Se mejor. Esto estoy en cartas de héroe. Para los que estáis en el podcast, digamos que hay las cartas más importantes son los héroes, ¿vale? Aquí están un héroe que se llama Boromir, un héroe que se llama Girgon y, bueno, y otro héroe, ¿vale? Son los héroes, ¿vale? Y hay cuatro esferas de influencia, se llaman esferas de, de, de recursos, ¿vale? Creo. Que, son, que se ven por colores, son muy sencillas: el rojo, el verde, el azul y el morado, ¿vale? Que son la táctica, el saber, el espíritu y el liderazgo. Ok, eso es sencillo. Entonces, el juego trata de... Tú tienes que tener tres héroes, que son como tus monigotes iniciales, ¿vale? Y luego tener 50 cartas en un mazo. Es un mace builder, un es un creador de mazos, un constructor de mazos, como lo he dicho antes. Así que tienes que crearte tu mazo. El juego te da un montonazo de cartas de todos los colores. Porque, por supuesto, cada héroe puede pagar cartas de cada, de cada color. Es decir, un héroe morado solo puede pagar cartas de color morado a no ser que tengas una carta que te indique lo contrario, ¿vale? Y luego ir explicando un poquito cómo funciona esto, ¿no? Y, y Por ejemplo, imagínate que yo tengo tres cartas moradas. Tres héroes morados. Me interesa que todo mi mazo sea morado, porque no tiene sentido tener una carta verde si no puedo pagarla, ¿no? Pero claro, si ya tienes una verde y dos azules te interesa que quizás haya un poco más de azules que de verdes. A no ser que las verdes te parezcan más valiosas para la estrategia que tú quieres hacer, ¿no? Esto es un poco el tema. Cada carta, por ejemplo, esto no son héroes, tiene un coste arriba. ¿Vale? Lo estoy enseñando en cámara para los que no lo vean. Esta es la carta se llama Senescal de Gondor, que cuesta dos. Pues tienes que pagar dos recursos de una carta... De un de morado, ¿vale?
1: Además, le está muy bien porque lo que son los iconos, símbolos de las cartas, son identificables en la primera partida. No hay una iconografía densa que te haga... En ese sentido, aunque es un deck building y le tienes que conceder paciencia hasta conocer las cartas, pero todo está muy bien representado visualmente para que sepas qué es el coste, qué es el efecto, dónde está está bien distribuido.
0: En efecto, y luego tienes. Eh, se diferencia principalmente el juego en tres tipos de cartas, ¿vale? Que son la, los aliados, las vinculadas y los eventos. Es así de sencillo. Las vinculadas son cartas que, que. vinculas a un héroe, generalmente héroes, a los, a los. a los aliados, que también son personas. Digamos que son cartas que tienen un uso similar al de un héroe. Las pones en, en la mesa y son como un héroe más, más chiquito, ¿vale? Por así decirlo. Eh no suelen las vinculadas poder ponerse en personajes aliados más pequeñitos, pero algunas sí, a veces sí, ¿vale? Y luego los, los aliados, que son como, ya, como lo acabo de decir, como mini-héroes que también tienen sus efectos, lo que pasa que suelen ser menos poderosos, ¿vale? Y con un efecto menos fuerte y menos importante, y, tiene, y pueden llevar a cabo menos acciones que los héroes. Y luego los eventos, que son simplemente cartas que te dice pues utiliza este evento y, y una carta de tu mano o, o de tu descarte vuelve a tu mano, por ejemplo. Me lo invento, ¿vale? Que también tienen su coste de utilización y tal. Ok, de este, de, tengo entendido, porque yo tampoco estoy tan metido en juegos de mesa como Pablo, que hay muchos juegos de este estilo, ¿no? En deck, de deck building hay un montonazo, ¿no? Sí. De hecho, ¿no? a mí
1: particularmente me gustan bastante los deck building. Te gustan. Y aquí tengo varios en, en la estantería.
0: <risa> los deck building. Pues este es un deck building que tiene especial cuidado y cariño con el mundo en el que se ambienta. ¿Vale? Con el Señor de los Anillos. ¿Ok? Hay personajes inventados. Las cartas más importantes y más chulas y generalmente con mejor eh, dibujo artístico son los héroes. ¿Vale? Hay algunos personajes inventados. Por ejemplo, aquí tengo una verde. ¿Vale? Que no la, algunos la veréis en YouTube. Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Verabora, ¿vale? Es un personaje inventado, no existe, ¿vale? Pero bueno, dado, dado la escasez de algunos personajes femeninos, ¿vale? a veces se inventan algunos personajes femeninos, ¿vale? No me parece mal, me parece. Te pare...
1: mal. Justo te iba a preguntar, ¿te parece sí. mal que se inventen personajes no. en vez de.
0: A ver, es que la gran, la gran, gran mayoría son todos reales, ¿vale? Son todos sí. reales y es un, es un juego en el que tú buscas un personaje súper random de las novelas y está ya sea como aliado ya sea como vinculado random 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 vale o sea hay un personaje que <risas> se llama hay un héroe que se llama Mablung y yo dije este tío no me suena de nada Mablung quién es este tío lo miré en internet y realmente es un personaje de la ter del tercer libro es un capitán de Gondor que iba conjunto a Faramir personaje súper olvidable pues es un no solo un aliado sino un héroe vale o sea que alucina <risas> Qué locura. Hay un montón de personajes. Están todos eh, representados. Y, por ejemplo, también hay héroes inventados de la región del sur de Harad, que es una región del que no se sabe el nombre de ningún personaje en los libros. Y como, bueno, tiene una estética que mola, tiene mucha historia, Harad y tal, pues se inventan unos personajes ahí para hacer unos mazos y puedes hacerte un mazo temático de Harad, ¿no? Y muy interesante. Pero lo que iba a decir es que eso tiene mucho cariño por el lore y por, el, y por el mundo que se ambienta. ¿De qué formas? De formas extraordinarias. Por ejemplo, eh, Aragorn, por supuesto, es un héroe, ¿vale? Eh, creo que tengo dos Aragorns diferentes, dos héroes, uno rojo y otro morado. Pero hay una carta vinculada, que se te vincula a, a héroes, que te, eh, te lo he comentado alguna vez, creo, Pablo, que se llama Piedra de Celebrian, ¿vale? Se llama así. Sí, me suena. Si habéis visto las películas del Señor de los Anillos, es ese, ese medallón que tiene Aragorn que le da a su amada a Arwen, ¿vale? Ese medallón, ese colgante, ¿no? Esa se llama la Piedra de Celebrian, ¿vale? Es una vinculada que solo puede ponerse a personajes de la esfera azul. Ningún personaje morado, verde ni rojo puede llevarla. Excepto Aragorn. Aragorn puede llevarla. ¿Vale? Porque a nivel de lore tiene mucho sentido, claro. ¿no? A todos los personajes azules les otorga más uno en voluntad, que es una estadística bueno, que se, re, se refiere un poco a la a, bueno, al coraje ¿no? del personaje, por así decirlo Pero en Aragorn tiene un efecto extra En Aragorn le da más uno de voluntad y además le convierte en esfera azul también ¿Qué significa? Que Aragorn ahora puede pagar cartas de color morado y también pagar cartas de color azul. ¿no? Entonces es una carta como muy específica para Aragorn porque a nivel de lore tiene mucho sentido. Me invento, voy a explicaros otra cosa. Por ejemplo, eh, Boromir. El personaje de Boromir como carta, que lo tengo aquí. A ver, a ver, a ver. Aquí. Ahí lo tenemos. Héroe, Boromir. Su, su descripción dice esto. Mientras Boromir tenga al menos un recurso en su reserva de recursos, porque los héroes generan recursos, los aliados Gondor reciben más uno de daño. Y esto, bueno, tiene todo el sentido del mundo, porque Boromir es un capitán de Gondor, y todos los soldados de Gondor a su servicio, si están bajo su servicio, reciben más uno de daño. porque Dado su liderazgo en batalla, ¿no? Y, y su puesto pues reciben más uno de daño. Y, y, y pues tengo muchos más, más ejemplos. Por ejemplo, el príncipe Imragil que muchos no tendréis ni idea de quién coño es, ¿vale? Es un personaje del libro, del tercer libro, que viene en ayuda al final de, de la pelea de, de Minas Tirith, ¿vale? o Al final no, viene al, antes, pero bueno, llega tarde al, igualmente. Viene al principio de la batalla. Tiene una pasiva, una, un efecto que es que cuando un aliado muere, cuando un aliado de tu mesa muere, él se vuelve a preparar. Porque los héroes, cuando realizan acciones, se agotan y no pueden volver a realizar acciones hasta el final de la ronda. ¿no? Pues este tiene una habilidad de que vuelve a prepararse cuando un aliado muere, cae derrotado. Y eso es muy... Referente a la, las actuaciones del príncipe Imragil en las novelas, que es que cuando ya todo está medio perdido, aparece, ¿no? Y es como hace un poco guiño a esa idea, ¿no? Se te ha muerto un personaje, pues Imragil aparece en ayudar, ¿no? En, en ayuda, tiene mucho sentido. En este aspecto es una pasada. No sé Además, si está
1: puesto al servicio del de grupo, porque es un, es un juego cooperativo. Sí. Y parte de la gracia es que, no sé si lo has comentado justo cuando... Es que hay un momento que me he levantado para los que sí. estéis en el podcast. Que claro, no me habéis visto levantarme, pero... <ríe> me he ausentado un minuto. No sé si lo has mencionado, pero puedes ir con diferentes mazos, cada uno. Sí. Es un poco la, la idea. Que entre ellos se vayan compenetrando si los enanos carecen un poco más de determinada habilidad, ¿no? O de, de, de determinada capacidad en sus cartas pues se puede compensar con los de Gondor o con los elfos, con la caballería Rohirrim, ¿no? que hay otro mazo que son Rohirrim. ¿no? Eh, y esto también es muy interesante porque puedes ir combinando los mazos y ya no solo que te compres expansiones, que entiendo que luego querrás hablar del tema expansiones, del tema LCG, sino que cada partida que juegas, aunque las misiones puedan estar limitadas en un principio, Sí que es bastante diferente por la manera de afrontarlo y por las sinergias que, que se pueden dar, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho... Eh,
0: de hecho, claro, Pablo hablaba, y yo también suelo hablar en estos términos cuando hablo del juego, de el mazo de los enanos, el mazo de Gondor, el mazo de Rohan, claro. Porque, de alguna manera, te, las, te los venden así, o sea, ¿vale? O sea, cuando tú compras una expansión, la de Gondor es una expansión, por ejemplo, el mazo de Gondor, te lo venden como un mazo ya Perfectamente utilizable. ¿Vale? Pero no tienes ninguna razón de hacer ello. O sea, la, más, la gracia de este juego es crear tu propio mazo. Es coger y decir, eh, por ejemplo, hay algunos héroes que no están muy bien a la hora de mezclar. Boromir es un ejemplo. Boromir da más uno de daño a todos los personajes Gondor. Si tú quieres hacer un mazo... De, con un poco mezcla ¿no? de personajes de X, de Y y de Z Boromir no va a tener, tan, no va a ser tan imprescindible porque va a, hacer, va a dar más uno de daño a algunos personajes y a otros no, pero generalmente todos los héroes están muy bien pensados para que tengan ciertas dinámicas y ciertas sinergias con otros personajes de rasgos muy diferentes, un enano con un elfo, un elfo con un Rohirrim, un Rohirrim con Gandalf me lo invento, ¿vale? Así. Pero sí que es verdad que pues, para gente que empieza a jugar es mejor que le deis mazos predefinidos, ¿vale? Para que no se vuelvan locos. Como a mí. También hay una mecánica muy interesante que es que hay cartas únicas. Los héroes de por sí lo son, pero bueno, no tienen por qué ser héroes, ¿vale? Mm, por ejemplo, el mismo... este héroe, Girgon, ¿vale? Que lo enseño en pantalla, que es un héroe de Gondor, de rojo, ¿vale? Cuando, hay, cuando tienes a girgon en, en, en juego, no puede haber otro Girgon en juego, ¿vale? ¿Qué significa? Hay veces, por ejemplo, me acuerdo del caso de Faramir. Faramir está en carta tanto como héroe como, con ali, como por aliado. Entonces, imagínate que yo lo tengo como héroe, pero mi compañero que tengo delante, con el que estoy jugando, eh, cooperativo, ha traído a Faramir, pero como, como carta de aliado. Entonces, cuando a él le salga Faramir en la mano, no puede usarlo, porque ya hay un Faramir en juego, que es el héroe, ¿vale? Entonces, solo puede haber un Faramir en juego, no puede haber más en el mundo, solo hay uno, ¿vale? Y esto está muy guay, y eso está muy guay porque obliga a, al otro jugador, a los dos jugadores, a que haya una comunicación en la creación del mazo, a decir no, pero yo llevo esta carta que es única, me viene muy bien para mi estrategia, y el otro te dice, no, pero es que a mí también me viene bien, ¿no? Pues pensar y decir cómo podemos paliar eh, la idea de que yo a ti te pueda fastidiar si no puedes llevar esta carta, ¿no? Y generas esa, esa estrategia ya no solo para tu propio mazo, sino a dos, ¿no? Que está bastante, está bastante
1: interesante. Te iba a preguntar, Carlos de las actu Uy, actualizaciones. Sí, algo tiene que ver con, con el concepto actualización, pero Ajá. pero no es el nombre propio. Es, es más bien eh, DLC, expansión. De las que tienes hasta ahora, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es la que más dices me aporta al juego y me da... Entiendo que todas aportan, por supuesto. Pero la que más destacarías, bien por sus sinergias, por la variedad que le puede dar, por aportar digamos ese punto... Destacado respecto a otros mazos, respecto a otras, a otras expansiones.
0: A ver, es que el, pro el problema es que no se pueden concebir unas sin otras. Ese es el problema. Ya. O, sea, o sea, está muy bien hecho para que. A ver, está muy bien hecho para ganar dinero. <risa> ¿Vale? Eh, hay muchas expansiones que os gastáis una pasta. Es verdad que mucha menos de la que te gastabas antes. ¿Vale? Esto hay que explicarlo, porque esto es una reedición. Este juego de cartas del Señor de los Anillos ya existía, ¿vale? Lo que pasa que es malditamente infinito, ¿vale? Hay 70 expansiones, ¿vale? De 20 euros cada una, ¿vale? Lo cual hacen más de. Más de. Un cálculo rápido, Pablo. 20 por 70. Yo que sé. ¿20 por 1, 70. 1400 euros, creo que es. Sí. Hombre, un dinerito. Un dinerito, ¿no? <risa> o sea, tenerlo todo te cuesta 1400 euros. Lo que han hecho entonces, que es una idea muy inteligente, es eliminar todas las cartas que no servían, que a la comunidad no les gustó porque no les encontraban una manera de utilidad. El, todas... re el relleno de One Piece. El relleno. Lo han quitado <risas> absolutamente todo, lo han eliminado. Todas las interesantes las han recogido y las han metido en packs de expansión mucho más grandes, mucho más amplios, por mucho menos dinero. ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora eh, en vez de costarte un ciclo entero ciclo, se venden por ciclos, por así decirlo ¿vale? un ciclo entero antes te costaba 10 paquetitos de 20 euros es decir, uh -huh. a lo mejor eran 200 pavos pues ahora te sale a 50, por ejemplo por 50 euros tienes los que antes tenías por 200 y también van a salir muchos menos ciclos de la reedición, entonces van a ser creo que unos 3 o 4 ciclos que por lo tanto, para tenerlo todo, al final igual te gastas unos 350 euros para tenerlo todo. Entre 1400 euros y 350 euros hay una diferencia bastante grande. ¿eh? Sí,
1: bastante notoria. Bastante grande.
0: Entonces, ¿qué decía antes con que no se pueden concebir unos sin otros? Pues que cada expansión que vas comprando ayuda a complementar todos los otros mazos que ya tenías. Entonces, todo, o sea, todos son útiles de una manera u otra. Si ¿Crees te... que el número de
1: sí. lo que son las misiones, las aventuras a superar, ¿crees que es suficiente? ¿Echas de menos, más variedad en, esas, en esos objetivos, en los enemigos que te aparecen? Repito,
0: todo está hecho para ganar pasta. Entonces, está, es verdad que men, de forma menos agresiva que antes, ¿vale? Pero está hecho para ganar pasta. Entonces, sí. la caja de inicio... Te viene con, joder, bastantes héroes. Son 12. Puedes hacer muchas combinaciones de 3 héroes con 12. Está bastante. ¿Son 12? No. Son 16. Perdón. No. 12. <risa> 3 por 4. Sí, son 12 héroes, ¿vale? Tienen 12 héroes y unas... Y unas, te diría que 200, 300 cartas, ¿vale? Para jugar. Los mazos suelen ser de 50 cartas, ¿vale? Así que te dan para muchas combinaciones diferentes, ¿ok? Pero te viene solo para jugar con 3 aventuras. Tres aventuras. Porque se juegan escenarios, ¿vale? No se puede jugar de forma... Así, venga, me lo preparo y me lo hago yo. No. Se tiene que jugar con, con las aventuras y las cartas de encuentro que te viene, ¿vale? El problema aquí es que estoy de acuerdo que con tres aventuras no es suficiente. Sí que se te, te echas en falta tener un poquito más. Y ahí es donde se nota más el, la falta de, de, de escenarios. Pero yo te diría una cosa, con una expansión de escenarios ya es más que suficiente, ya está. Vale. O sea, con, solo con una de se, que son caras las expansiones de este escenario, solo va a haber tres. No, creo que mmm, un poquito más creo. Pero son va a haber 70 pocas. euros, ¿no? Aprocos. Son 70 euros cada una, vale. Son nueve escenarios, son un montonazo, vale, con muchísimas cartas, pero merece la pena aunque sea tener una. Porque con eso ya tienes contenido y diferentes escenarios con sinergias muy, muy concretas, que, que con eso ya tienes para, para, lo, que, para lo que sea. Así yo que lo... yo
1: sí. lo volví a jugar contigo por segunda sí. vez.
0: Y lo vamos a volver a
1: jugar. Y lo volveremos a jugar. Lo juego contigo hace, ¿qué? Un par de meses. Uh -huh. A sí. la vuelta, cuando yo volví de Barcelona, marzo, abril. Sí, aproximadamente. Uh -huh. Y me gustó muchísimo más. Sí. Porque tú lo entendías mejor. Sí. Yo ya lo, lo entiendo tanto, perfectamente, sí. Yo, por lo tanto, lo entendí mejor. <risa> claro. O lo entendí a secas. En esta ocasión de hecho volví a jugar, te dije, oye, vamos a echar otra, otra partida que ya me he enterado mucho mejor uh -huh. y, la, y esa tercera partida me gustó incluso más que, que la anterior. No no. Y, ¿y la cuarta LCGs? te
0: gustaría mucho más, la quinta mucho más. Sí, sí, sí.
1: Los, Funciona Los sí. LCGs tienen, bueno, no solo los LCGs, los deck building quería decir, tienen ese factor, ese componente de juego una primera vez, no me he enterado mucho, a mí personalmente no me importa. Es decir, yo jugar un deck building y no enterarme del todo me da exactamente igual, porque como es un género que me gusta, me pasa un poco en general con los juegos de mesa. Es que la primera partida es... La primera partida es increíble, es una aventura. Es la aventura de descubrir cómo funciona el juego, cualquiera. Y al deck building cuyo sistema de juego suele ser muy simple, hay unos turnos, el sistema de juego ent entendiendo como hay unos turnos donde echas unas cartas, el rival o la persona con la que cooperas echa otras, puedes pagar unos u otros recursos, giras o no las cartas para agotarlas o volver a ponerlas en activo y puede que, en caso cooperativo, haya un funcionamiento de inteligencia artificial, por así denominarlo, ¿Qué responde a, a vuestros ataques? Es una cosa muy esquemática, muy pautada. No tiene dificultad. La clave reside precisamente en que cada carta, como suelo decir, es hija de su padre y de su madre. Y no puedes ir explicando carta por carta. Primero, porque no es viable, porque después de 40 cartas se te olvida. Y segundo, no aprenderías a jugar. Aprendes a jugar... Entendiendo los conceptos básicos del juego Con el manual cerca por si hay dudas Y leyendo detenidamente cada carta Yo lo que os recomendaría para un juego de este tipo Sea cual sea Es paciencia Porque lo vais a entender Cuando digo que lo vais a entender Es que lo, lo vais a entender, punto No hay más, lo vais a entender Si es que os apetece jugar, claro No vais a tener problema ninguno Lo único, paciencia Disfrutad del mero hecho de jugar sin entender muy bien todo. Disfrutad de eso, no pasa nada. Porque cuando acabe la primera partida vais a tener las cosas muchísimo más claras en cualquier deck building, en cualquiera. Y esa sensación es muy bonita. Yo disfruté mucho, vi las sinergias de cada mazo, la tematización de cada uno, como bien me decías tú, los enanos, con esa idea de picar... De, de extraer oh, es muy cartas chulo, del, es muy chulo. de la mano.
0: Sí, o sea, cada. Digamos que es que es complejo explicar esto, ¿eh? O sea, los mazos predefinidos, por así decirlo, vienen con una funcionalidad, ¿no? O sea, funcionan de una manera. Y, y están pensados para ser temáticos, no, no a nivel de de, de, de. de que son todos enanos. Porque eso queda, es como algo muy lógico y muy no claro, ¿no? solo por ¿no? ilustración, no, su, claro. no superficial, ¿no? Por rasgo de, de raza o etnia, ¿no? Sino por tema de, de mecánica. Los enanos, al ser enanos, al ser grandes mineros, es como que minan el mazo. Descartan cartas para obtener dis, dis, distintos tipos de usos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, una carta de enanos, me acuerdo, ¿no? Descarta tres cartas y quédate con una en la mano, ¿no? Pues vas descartando las cartas. De hecho, hay unas, algunas cartas de los enanos que solo se utilizan cuando son descartadas, ¿no? En vez de usarlas desde la mano. Es muy curioso, tiene funcionalidades muy raras. Y por ejemplo, me invento más. Eh, me invento no más, no. Os comento una más. Los Rohirrim. Los Rohirrim, no me gusta mucho el mazo, la funcionalidad que tienen, pero es muy lógica también que lo que hacen son cargas de caballería, ¿vale? Es decir, bajas caballeros de forma gratuita, sin coste alguno, ¿vale? Actúan y se largan. Es decir, no se, te, no se quedan contigo como aliados claro. para siempre, sino que entran, hacen una carga y se largan, ¿no? Es como... Va, funcionan y por el camino. Sí, o sea, salen como con cargas de caballería, ¿no? Y funcionan un poco así. Y es, está muy chulo esa idea. Gondor también, Gondor tiene una, una mecánica que es muy temática por Lore, que es que cuanto más cerca están de morir, de perder la partida, más fuertes son, ¿vale? Tienen como una mecánica de, en la hora más oscura, nos crecemos, ¿vale? Y entonces cuando 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 el contador de amenaza, que es un contador que hay en el juego, que si llega a 50 mueres, ¿vale? Cuando el contador de amenaza supera 40, generalmente los las acciones de los guerreros Gondor tienen bufos, ¿vale? Es como que es como que yo, que por ejemplo, hay una carta, recuerdo, que la tengo por aquí, que se llama, a ver si la encuentro por aquí, a ver si la encuentro, ¡Qué buen efecto de sonido, eh! Espera, la tengo que encontrar, la tengo que encontrar. No sé por qué no la estoy encontrando. Aquí está, vale, la he encontrado. Eso es un aliado, ¿vale? Soldado de Gondor, ¿vale? Se llama. Aquí no sé si se ve más o menos bien. Sí, Ahí. más soldado, o menos se, se distingue. Soldado de Gondor. La, 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 la acción es esta. Cuando el soldado de Gondor entra en juego, es decir, lo pagas y lo bajas, ¿vale? Buscas entre las cinco primeras cartas de tu mazo, ¿vale? Un aliado Gondor y lo añades directamente a tu mano, ¿vale? Y te lo quedas, ¿ok? Y al resto, pues, barajas, ¿ok? Pero cuando la amenaza es 40 o más, es decir, cuando entran en este modo en este modo Berserker, ¿vale? modo masoca, los de Gondor, te quedas en tu mano todos los aliados Gondor que hayas sacado en esas 5 cartas. En vez de una, te le quedas todos, ¿vale? O sea, que se van bufando. Entonces, tiene mucho sentido a nivel de lore y que tengan su propia mecánica, que se... Que de forma masoquista vayan aumentando su amenaza. Tiene mucho. es muy interesante.
1: Está bien que la parte en la que te atacan los enemigos. Cuando revelas algunas cartas, tienen como. No recuerdo el nombre. Ahora tú me lo dirás. Traiciones. Este evento negativo. Traición. Pues, bueno, sí. Las traiciones. Traición. Está bien porque de pronto. Hay algunas que son muy puñeteras. Que son muy retorcidas. Es verdad. Pero sí que hacen que tu estrategia pueda cambiar. Pueda sufrir. Bueno, pues determinados imponderables que no podías tener en cuenta. Porque en, en el momento en que planeaste una acción, pues esa traición no estaba en juego, ha surgido a posteriori. Y tienes un poco que adaptarte a, a las circunstancias. A veces es demasiado traicionero, pero sí que le da una originalidad al juego. En cada partida puedes encontrarte con un nuevo evento inesperado y una traición que, bueno, que te acorrale. Por eso. La
0: pared. Por eso es muy interesante, yo recomiendo, si a alguien le interesa de verdad este juego, que os compréis como mínimo una expansión de campaña, ¿vale? Como mínimo una. Hmm. Eh, yo recomiendo la de Angmar, me parece más interesante porque las dos que hay es la Comunidad del Anillo y la, y la el Despertar de Angmar, creo. ¿Despertar? No, Angmar Despertado. Bueno, lo mismo, es que me da lo mismo. <risa> eh, os recomiendo Angmar Despertado, que viene con nueve expansiones de, de aventura. Nueve aventuras diferentes. ¿Por qué? Porque las aventuras es lo que definen qué estrategias van a brillar más o menos. ¿vale? Sí. Porque hay algunas por ejemplo, algunas aventuras que va a afectar mucho a tu amenaza, a tu contador de amenaza. Entonces, mazos en los que no puedas tener muy bien controlada tu amenaza por ejemplo, mazo de Gondor, puedes sufrir mucho en esa aventura y vas a estar muy capado. No puedes utilizar mucho tus herramientas ni tus puntos fuertes. Entonces vas a tener que hacer otro tipo de mazo. Te va a obligar a cambiar tus estrategias habituales a probar otro tipo de cosas. A ir con muy poquita amenaza, con unos con los elfos que se van bajando la amenaza, con X sí. cartas y tal, porque son más livianos, más ligeros, más subterfugio, no más pasar desapercibido por los lugares más, más sigilosos, y probar este tipo de estrategias. Por es, es que por eso es importante tener un poquito más de aventuras, porque las tres iniciales que te vienen con la caja inicial son muy concretas y tienen estrategias muy concretas y no permiten tanta
1: exploración a nivel de mazo. Quiero también destacar que Fantasy Flight Games, sí. la compañía, ¿no? la, uh -huh. la empresa responsable del Señor sí. de los Anillos, LCG, está especializada precisamente en esta categoría de juegos de mesa. Tengo aquí abierta la página. El Arkham, ¿no? Tiene el Arkham, que es el LCG posiblemente más importante. ¿Cuántas expansiones hay. tiene Arkham? Pff, ni lo sé ni lo quiero saber.
0: ¿10 millones o así? En la tienda
1: vendíamos por un tubo, macho.
0: Sí, Uf. o sea, se vende bien. Uf. Pero o sea, pues será un no, buen bueno? juego, ¿no? Entonces... Es
1: una locura lo del Arkham, tío. Pero se ven... será bueno, entonces. Sí, pero... La gente también es muy obsesiva, ¿eh? O sea... Vale, vale. F hay expansiones de expansiones, hay sobres, hay... Es un poco... O sea, es un poco agobiante. Tienes que estar muy... No es como el Señor de los Anillos, ¿vale? Va en esa línea... Sí, entiendo. Voy a... Entiendo
0: lo que vas a decir, sí.
1: Pero el Señor de los Anillos está más acotado.
0: sí. Y de hecho,
1: Morro un... es sí. a lo loco.
0: Es más como era antes el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos nació como un LCG a lo loco también, con cientos de expansiones, ¿vale? Pero ahora sí que han cogido y han dicho: mira, vamos a acotarlo, vamos a decir a los, a los compradores, a los usuarios que van a ser unas expansiones concretas, no van a salir nada más. Y así que nada, ahí tenéis todo el contenido por X dinero cada cosa y, y para adelante. Arkham no para de salir. Y no para y no para, y nuevas, y nuevas, y nuevas. Es como Magic. Es como sí. Magic. Mira,
1: de hecho te voy a decir una cosa. Tienes, sí. para que te hagas una idea. Vale. Productos de Arkham Horror, las cajas base. Arkham Horror, el juego de cartas, y luego está Arkham Horror, el juego de cartas. Que no sé si es una reedición o es una es la versión de dos jugadores. Porque antiguamente solo podías jugar dos jugadores. Y si querías vale. jugar cuatro, tenías que comprarte una segunda caja. ¿Vale? <risa> <risa> ok. Esto, luego lo cambiaron. Luego hicieron que te podías comprar la caja con cuatro ya directamente y te salía un poco más barata. ¿De acuerdo? Vale, vale, vale. Okay. Entonces creo que es esto. Y luego, además, tienes 21 expansiones. ¿De acuerdo? Guardianes del Abismo... Regreso al legado de Dunwich, Regreso al camino a Carcosa, etc. Y además, 21 expansiones y además tienes la campaña El Círculo Roto, con 7 productos, la campaña El Camino a Carcosa, con 7 productos, la campaña El Legado de Dunwich, con 9 productos, la campaña La Conspiración de Ismouth. la campaña La Era Olvidada, la campaña Los Devoradores de Sueños. <risa> o sea, tienes lo que quieras, ¿vale? Y llega un punto que es como, joder macho pero 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 vais a sacar mucho más o sea, hasta que, yo qué sé hasta que caiga el mundo hasta que hasta que caiga Constantinopla otra vez. ¡Hasta
0: que <risa> se seque Malecum!
1: <risa> tienen la leyenda de los cinco anillos que es un LCG y ojo tienen el otro LCG que junto con Arkham es de los más importantes.
0: Por antonomasia, ¿no?
1: Eh, a ver, el, el, LG del, el LCG del Señor de los Anillos también lo es. Es, de hecho es, es muy conocido dentro del, del mundillo pero digamos que no está tan al pie del cañón en una cuestión de producción masiva como si lo están Arkham Horror y Marvel Champion
0: ostras, es verdad
1: claro, es que está el videojuego de Marvel, de cartas pero es que anterior al videojuego está, creo que es, creo que es un poco anterior está el Marvel Champion que es el LCG de cartas de Marvel Cartas físicas. Esto se vende, pero de que en la tienda, cuando estuve currando, teníamos pedidos, tío. De una persona que pedía tres paquetes. Y es como, pero ¿para qué quieres tres paquetes? sabes ¿Será para dárselo a alguien o para...? Pero cosas de este tipo. De llegaban a tienda y había que quitarlos porque ya estaban reservados. Una locura. Una absoluta locura, tío. Tienen el Keyforge, también el Star Wars. Bueno, tienen un... Tienen ahí juegos muy importantes, tienen el, el monopolio casi, tío.
0: Pero tiene que haber gente muy, o sea, muy inteligente porque para balancear estos juegos. Quiero decir, este juego, el del Señor de los Anillos, cuanto más lo juegas, te vas dando cuenta, es una pasada a nivel de balanceo que tiene. Una pasada. Como cada carta está pensada con un. con una inteligencia a veces pasmosa. para funcionar en este mazo, también en este otro, de maneras diferentes, ¿no? Aunque, aunque un una carta, tenga una función concreta, te das cuenta que en este otro mazo puede ganar esta otra función. O sea, cosas muy locas, ¿vale? Y, y cada carta, o sea, no, 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 no tal. Y que aún así no haya una combinación clara que claramente sea la mejor, la más fuerte, la más rota de todas. No, no, es que todo es viable, todo está súper bien comedido, súper bien balanceado. Es muy bestia, ¿eh? Muy bestia.
1: ¿Qué opinas de los LCGs en general? ¿Te molesta que este lo sea? ¿Preferirías otro?
0: No, no. A mí, me, a mí me, ha, me, ha, me ha flipado este. O sea, este juego me flipa. O sea, es el que más me ha, a nivel de juegos de mesa es lo que más me ha gustado hasta ahora, ¿vale? Eh, lo que pasa es un peligro porque hay muchas expansiones y cuestan una pasta. <risa> pero, pero bueno, sí que al menos he, me he, da, he, he dado con uno, me he dado de bruces con uno que es bastante más comedido, que todavía no ha salido todo, va a ir saliendo poco a poco, una, un, una o dos expansiones al año, o sea, no me voy a gastar mucho dinero, y, y solo van a salir hasta tres expansiones más las películas del Señor de los Anillos, y ya está. O sea, que entonces... Yo no tengo
1: ningún LCG. estoy si pensando Bueno, Magic, pero Magic. Pero decías que... que
0: te gustaban, ¿no? Ah, no, los Deck Building.
1: Quiero decir, Magic las tengo desde los 12 años, no he vuelto a sí. jugar. <risa> sí, no, los Deck Building me gustan, de hecho, ya te digo, tengo varios ahí en la estantería. El me Pero es verdad qué, que me gustan. ¿Qué
0: diferencia un deck building de un LCG?
1: Que un, que un deck building no tiene por qué ser LCG. Los LCG son los que tienen muchas expansiones uh -huh. que van, digamos, completando y ampliando el juego. Por ejemplo. O sea, que un,
0: a lo mejor un Living Card Game o sea, es un juego que sigue con vida, ¿no? O sea, Living, o sea, que va, se va actualizando y tal, ¿no? Exacto. Pero una vez una vez el, el de esos anillos, que está acotado ya y han dicho, venga, hasta aquí, cuando termine esa, esa capa de producción, ¿no, de, ¿no se acabaría convirtiendo en un deck building, sin más?
1: No, es un deck building ya de por sí, pero es, sí, bueno. Por el propio vale. formato, el propio Dejar formato de ser que tiene, el LCG. ¿no? Ya lo hace un LCG, aunque ya vale, acabe, vale. pero ha vale. sido un LCG. Ok, ok, ok. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 sí. Si se vendiese todo en pack, ¡pum! Sí. Toma, el juego completo. Entonces sí, aunque cueste 300 pavos, vale, pues es un juego muy caro, pero es un deck building. Pero no, es que va. va por secciones, digamos. Entonces, eso es lo que lo convierte en, en un LCG. No es lo mismo que un juego de mesa tenga una expansión, o algunas expansiones, a que un juego por concepto sea LCG. Porque por concepto un LCG. No está completo. La primera caja no está completa. Y un juego de mesa. Que no es el Sí está completo. La expansión lo que puede hacer. Bueno. Es darle incluso más versatilidad. Y de hecho hay juegos. Cuya versión estándar. La versión vanilla. Queda un poco coja. Y eso se ve muy mal. Eso es algo que suele estar muy mal visto. Dentro de los juegos de mesa. Cuando dicen, oye, este juego cuesta tanto, eh, sí, está muy bien, pero se si nota que vais a sacar una expansión por otros 40 pavos, ¿sabes? Para completar el juego. Y es algo que suele sentar bastante mal cuando no se trata, repito, de un LCG. Si es así por concepto, pues oye, pues entras o no entras. A mí me gustan mucho los deck building, repito, pero, por ejemplo, no tengo ningún LCG. Porque no me gusta la dinámica de... Compro una caja, no está del todo completa y ya me compraré las otras expansiones. Me da un poco de pereza y hay que entrar. Y yo sí me compro un juego, y hace además unos cuantos meses que no compro ningún, ningún juego de mesa, no he vuelto a. no he jugado tanto últimamente. Eh, tampoco me he comprado ninguno nuevo. Tengo alguno todavía pendiente de estrenar, tengo varios, <risa> pero sé que tengo el juego completo. No compro esto el mes que viene, o el año que viene, cuando salga. Esa dinámica no me, no me gusta tanto. Y fíjate que en cierto modo me atrae, sobre todo el Arkham Horror me atrae. Me atrae por también. un poco la temática, me atrae por la estética. Y porque tú ves paquetes que son buah, la pirámide de los dioses, no sé qué. Y son cartas con figuras de Egipto, como con criaturas de... Me mola mucho la idea, los conceptos me encantan, pero nunca entraría. Me gustaría, pues eso, alguien que lo tiene, lo pruebo, me lo dejan... Me, me mola el, el propio hecho de coleccionarlo, como podrían ser las cartas Magic, aunque no he vuelto a comprar en mi vida, pero, pero sí que hay algo atractivo en, en ello, aunque luego no, no quiera meterme, porque sé que no le voy a dar el tiempo que, que necesita. Al final tengo muchos juegos y me gusta jugar a todos... Y que estén más cerrados.
0: Bueno, pues hasta aquí yo no, tampoco tengo mucho más que decir. O sea, sí que por decir una cosa negativa, que sí que lo, lo tal, porque sí que es, sí que es un elemento que, que conocemos, eh, mi compañero y yo, que son los, somos los que jugamos, ¿vale? juntos. Eh, es un elemento que todavía no llegamos, sí, que, sí que entendemos, pero no llegamos a dominar,
1: ¿vale? ¿De qué se trata?
0: son las ventanas de acción, ¿vale? Um. Eh, es un juego que si te así, si manejas a la perfección las ventanas de acción, que además son cosas muy raras, ¿vale? Es, no, es que esta carta la puedes utilizar justo en el momento en el que se adjudica esta carta y entre eso y entre que tu personaje se, se agote y... Oh, son como tecnicismos... Muy, muy concretos y muy complicados a veces de entender, ¿vale? Y sobre todo de dominar, ¿vale? Y a, a mí eso sí que me parece un tema un poquito negativo, pero es verdad que es muy situacional. O sea, es, esas ventanas de acción que necesites conocerlas para, para dominar el juego y hacerlo perfectamente bien, solo lo necesitas en algún tema y en alguna situación muy concreta. Es muy circunstancial. Porque, por ejemplo, hay un personaje... A ver si consigo explicarlo bien, porque es difícil, ¿vale? Este de aquí, ¿vale? Este de aquí, que se llama Dain Pie de Hierro. Es un enano, ¿vale?
1: Este lo he tenido yo. Este lo has tenido <risas> tú,
0: ¿vale? Mientras Dain Pie de Hierro esté preparado... Es decir, no le agotas para hacer ninguna acción, ¿vale? Todos los enanos reciben más uno de daño y más uno de voluntad, ¿vale? Ok. Este tiene una dinámica curiosa que es que si tú lo agotas para atacar, vale, pero con alguna carta, con algún efecto, lo vuelves a preparar inmediatamente antes de que ataque, hmm. se le aplica el más uno de daño. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso es,
1: se le aplica el más uno de daño a qué? A él, o sea, él mismo. A los enanos.
0: No, no, a él mismo también. Ah, a él mismo también. A, a él mismo también se lo da. Lo que pasa que no lo vas a utilizar porque si lo, si lo agotas ya dejas de dárselo a los demás, ¿no? Claro. Entonces no suele ser muy inteligente agotarlo. Pero con él mismo, que también se le aplica, si él, si él está agota, si él lo agotas para atacar instantáneamente, antes de que, de que resuelvas el daño, lo preparas de alguna manera, es como si el más uno de daño estuviese afectando, ¿entiendes? <risa> vale, entiendo. Es una sí. cosa muy rara. ¿Vale? <risa> pero, es, pero es así, es un tecnicismo que funciona así. Entonces, hay algunas cartas como esta concreta que tener esta información y conocerla y dominarla eh, te ayuda para, para, para jugar mejor. Pero bueno, ya te digo que son cuestiones y momentos muy circunstanciales, ¿vale? Es lo único así negativo que le pediría. Y bueno, y lo lógico, ¿no? Que al final vas a tener que gastarte dinero para, para jugarlo todo y vivir la experiencia con, concreta, eh, completa. Si sois fans del Señor de los Anillos, es una pasada. Tenéis referencias absolutamente todos los personajes, todos los objetos existentes del universo de Tolkien, y quedaría mucho más por contar y muchos personajes más por aparecer, que han. que creo que los han quitado de las. los han quitado de la, de la reedición. Pero en, en la edición antigua. Había mazos de, de la primera edad del, de, de, lo, de, los, de los hombres y tenías a personajes como Isildur, el Endil, tal, que no están aquí porque se basan en la tercera edad. En, en las películas del Señor de los Anillos y en los libros del Señor de los Anillos y en el Hobbit. En nada más se basa. Y está genial.
1: Una cosa que estoy recordando ahora y no he dicho. Sí. Indiana Jones... No, es broma. <risa> no es, broma, es, broma. Es, sobre el, es sobre el juego. Sí. Eh... Hay que tener una cosa en cuenta, que ya hemos dicho, pero lo, me lo aplico un poco más a mí como jugador. ¿Vale? Que es lo que me pasa con algunos LCGs. Más allá del dinero, requiere tiempo, yo prefiero diversificarme, tener un juego más cerrado, etc. Además de eso, tanto este como Arkham, como pueden ser otros, pero tanto como Arkham como El Señor de los Anillos, son cooperativos. Y es verdad que aunque a mí me gustan los cooperativos y tengo algunos juegos, un poquitos, pero tengo algún cooperativo. A mí lo que más me gusta son los competitivos. El enfrentarte al otro jugador, a ver quién gana, a ver quién consigue más puntos o a ver quién derrota al otro. Es verdad que a mí eso me gusta. No solo que me gusta mucho, me encanta, es lo que más me gusta. Aunque disfruto también de un buen cooperativo, pero me tira más el, el modo competitivo.
0: Bueno, pues oye, hasta aquí el a través del tablero. Oye, creo que ha quedado un campamento
1: espectacular.
0: Es muy loco, este campamento ha sido muy loco, eh. <risa> ¿Te, has, ¿Te parece muy loco? Ha sido muy loco, sí. Campamento pero 39, ha muy, eh. Tiene,
1: un, tiene un, un estilo clásico, ¿no? Estilo campamento. Campamento base, clásico.
0: De toda la vida, sí. Las campamento noticias. 30. ¿Qué ha pasado? Wa. Que
1: bueno, que en las noticias yo he traído como. Todas eran ambiguas. Sí. Me he centrado en Indiana Jones al final, bueno, hemos hecho una a través del tablero dentro de un campamento base, pero a estas alturas ya podemos, podemos hibridar, tío. Creo que es un pedazo de campamento base. ¿Así, ah, sí, ¿eh? Pues sí. sabes
0: lo que te voy a decir yo, Pablo. Dime. Sabes lo que te, Dime. que te voy a decir. ¿Sabes lo que te voy a decir? Ojalá en el deck building de la vida te toque oh. esa carta que hace. Que el resto de tu mazo funcione furrule y empiece a poco a poco, poco a poco andar a cierta velocidad, a pillar un poquito de inercia y a pillar un poquito de metros por segundo como cual tren en un rail, como cual tren de carbón en un rail. Ojalá te toque esa cartita vinculada que te da un más uno de entretenimiento para este podcast que siempre va camino, como ese mismo tren que acabo de mencionar, a la cima del entretenimiento.